0: Ich habe gerade gemerkt, dass ich meinen Schokoriegel daheim vergessen habe. Mhm. Frederik19, maßlos enttäuscht.
1: <lacht> Scheiße, <okay>. <lacht> Ho. Zweideutig.
0: Der Podcast mit Markus und ja, wir starten heute wieder richtig tief. Und bitte, das schon mal irgendwelche Tonqualitäten oder Abstimmungsschwierigkeiten und so weiter zu entschuldigen, weil wir haben uns dazu entschieden, heute mal wieder Remote aufzunehmen.
1: Remote. Du kannst jetzt nicht mal mehr die tollen Knöpfe bedienen, ey. Weil das wird ja nur auf deinem Laptop dann aufgezeichnet. Dann wird man das gar nicht mehr so zusammenhören. Quasi ohne Special Effects.
0: Nee, also dieses Mal gibt es einfach... Keine, keine Trommelwirbel und keine Lache und sonst was. Markus, erzähl doch mal, warum wir heute nicht zusammen in einem Raum sitzen können. Weil du schon wieder Corona hattest. Ich? <lacht> ja, natürlich du. Ich bin negativ.
1: Ja. Nee, aber meine Frau, meine Frau ist noch positiv. es <lacht> hat, hat nichts mit mir zu tun. Vorbildlich <lacht> unterwegs sind. Echt? Haben wir gesagt, wir gehen kein Risiko ein, du brauchst kein Hattrick hier mit dreimal nacheinander äh, Corona abzustauben oder sowas. Ja. Du musst nicht über losgehen, das ist. Jetzt, ich stelle dir jetzt mal, das ist jetzt eine rein hypothetische
0: Frage, okay? Mhm. Stell dir vor, du würdest dich testen daheim, weil einfach hast du ein bisschen Schnupfen, Husten und so weiter. Ja? Mach daheim einen Schnelltest und der ist positiv so leicht, weißt du, wenn dieser zweite Strich leicht sichtbar ist, dann bist du ja schon positiv. Ja. Und dann entscheidest dich als gewissenhafter Mensch, du gehst zu einer Teststation, weil du musst dich ja erst irgendwo testen lassen, damit du einen PCR-Test bekommst, gehst dahin, machst den Test, die, wo das schafft, die rudelt mit dem, mit dem Stäbchen da, also die hat nicht mal richtig, also das ist ja alles hypothetisch jetzt, die berührt nicht mal richtig die Nase, ja. Und du wartest im Auto auf das Testergebnis, weil du bist ja so smart und buchst den Test da, wo du sofort danach einen PCR-Test machen kannst, bekommst dann aber auf dein Handy, dass dein Test negativ ist. Weil die quasi noch nicht mal Nase drin war. So. Also fährst du wieder heim, weil du kannst ja jetzt nicht zu dir hingehen und sagen, ey junge Frau, bist du eigentlich bescheuert? Daheim habe ich einen Schnelltest äh, positiv gehabt. Jetzt tust du da quasi nichts auf die Reihe kriegen und jetzt ist schon negativ. Du bettelst ja nicht drum, dass du von der jetzt einen Positivtest bekommst. Beispiel wie ich meine, nee. da du ja eh krank bist, jetzt ist die Frage, lässt du dich ja eh krank schreiben irgendwie so für die Woche und testest dich ja jeden Tag. Und jetzt kommt die große Frage und ich denke mal, da ist die Situation jetzt Anfang 2022 ein bisschen andere wie vielleicht noch vor 12 oder 16 Monaten. Würdest du dann versuchen, am nächsten Tag den Test in der Teststation zu wiederholen? Also würdest du mit aller Gewalt versuchen, jetzt irgendwie ein PCR-Testergebnis zu bekommen? Oder würdest du dir denken, ich bin eh krank, ich bleibe jetzt daheim, ich teste mich jetzt einfach, irgendwann bin ich ja mal wieder
1: negativ nee, und dann so gehe ich so ein, einfach ins Geschäft? Nee, Bullshit. Also, also du nicht, ich, ich nicht machen, kann, nö, ganz normal am nächsten Tag dann reingehen und nochmal den Test machen lassen und gut ist. Und wenn es dann immer noch negativ ist, ist ja halt negativ. Kann ja auch sein, dass der Schnelltest nie richtig war. Ja, aber
0: den, stell dir vor, den machst du jeden Tag daheim. Den machst du am Dienstag, den machst du am Mittwoch, den machst du am Sonntag, den machst Und du am den Freitag. Den würdest du doch nochmal hinfahren.
1: Ja. Da fahr ich doch nochmal in die, die Teststation.
0: Aber für, was, was hast du dann? Du hast dann schriftlich von der Teststation, dass krank bist.
1: Ja, dass du daheim bleibst. Dass du keinen Kontakt hast, meidest, dass du nicht in Versuchung kommst, draußen rumzurennen oder sonstiges, weil du es ja eigentlich darfst. Wenn du aber ab Samstag daheim im Schnelltest negativ bist, bis einschließlich
0: krank krankschrieben bist. Weißt du ja vorher.
1: Also am Dienstag was, wieder ins Geschäft gehst. Also ich finde es ja ein bisschen arg hypothetisch, was du jetzt gerade raushaust. Also wer von euch zwei hat es so gemacht? Ja, ich halt. Ja. <lacht>
0: <lacht> also ich hatte jetzt das zweite Mal Corona, ja, und habe hab aber nirgendwo ein offiziellen Testergebnis Zettel oder Genesenzertifikat oder sonst was, was mir das jetzt bestätigt. Mir war es aber einfach zu doof. Ich muss ja jetzt nicht nach dem Scheiß geschrien haben, dass ich den Zettel habe. Ich war letzte Woche krank, ganz normale Grippesymptome, ja, nichts jetzt weltbewegendes oder sowas. Bin seit Samstag negativ, bin jetzt am Dienstag wieder auf Arbeit gegangen. Was ist da dran jetzt verwerflich? Weißt du, ich meine?
1: Gar nichts. Wie bist, wie bist du damit umgegangen? Wie seid ihr daheim? Seid ihr getrennt gewesen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, also eingeschleppt hat es ja unsere Kleine, vom, vermutlich vom Kindergarten. Das heißt, wenn mal ein vierjähriges Kind daheim hast, da tust du dich halt ziemlich schwer, das irgendwie mit, mit, der, mit der Beißzange, ja, was hustet und was, was, was niest und was weiß ich was, da kriegst du halt zwangsläufig, das ist dann irgendwann rum. Was willst du denn da machen? Jetzt du mit der Steffi daheim, ich weiß nicht, wie macht ihr es? Seid ihr getrennt? Also getrennt in, in getrennten Räumlichkeiten? Oder schlaft ihr in einem Bett zusammen im gleichen Zimmer?
1: Steffi hat äh, das Wohnzimmer und ich habe quasi Schlafzimmer und Zockerzimmer für mich. Dusch dich richtig,
0: also tut er euch richtig ja. ab, sondern. Dieses
1: Samstag, wir haben jetzt ähm, Mittwoch, haben wir heute, glaube ich. Ja. Also ich habe es immer noch nicht gemäß Schnelltest zumindest.
0: Ja, gut, das muss ich mal überlegen. Lea hat es gehabt, nachgewiesen an dem Montag. Ja, und wir haben uns ja dann wirklich jeden Tag testet Und bei der Niki kam es dann raus. Am Montag in der Woche danach war die das erste Mal positiv. Also die hat sieben Tage lang daheim mit einem Kind verbracht, was positiv ist und ist jetzt dann quasi auch positiv und hockt jetzt halt logischerweise auch daheim.
1: Ja, ist interessant, durch das Verhalten, was du davor erklärt hast und jetzt seid ihr ja alle irgendwie positiv gewesen in letzter Zeit. Also mich wundert es nicht.
0: Ja, aber wir, wir, wir waren ja daheim, wir sind ja nicht rausgegangen. Ja, also wir, wir haben uns ja isoliert. Ich war eh krank krankgeschrieben, ich war daheim, ja. Also von daher, ähm, ich war ja auch krank, das kommt ja dazu, ich, ey, ist ja jetzt nicht so, dass ja, ich, ich jetzt irgendwie beim, beim Doc anrufe, aber was weißt, weißt, soll ich jetzt danach so einen so. Scheiß-Test betteln, was? Da bekommst du dein genesenen Zertifikat, bekommst du vorher geschickt, bevor du überhaupt dein PCR-Testergebnis hast.
1: Weil also, Steffi ich, war am Samstag beim, bei der Teststation, äh, hat dann danach den PCR-Test gemacht, hat am Sonntag Mittag äh, das Ergebnis bekommen.
0: Und hat sie schon den Test bekommen, dass sie sich absondern soll? Den,
1: den schrieb vom Landratsamt? Nö, nee, ich glaube nicht. Zumindest ja. habe ich in den Briefkasten Ja, Das interessiert
0: doch alles gar keinen mehr. In andere Länder, da gibt es hätte halt mal, da, da halt mal mehr die Nachverfolgung. Also, ich weiß nicht. Ich sage jetzt nicht, geht Larifari-mäßig damit rum, aber ich, ganz ehrlich. Doch, ich hast du gerade gesagt, gesagt, tatsächlich. Ja. Nee, ich habe auch die Faxen dick, ich habe keinen Bock mehr drauf, weißt Wir haben alles richtig gemacht, sage ich ja Wir haben uns abgesondert. Ich bin erst zwei Tage, nachdem ich negativ war, überhaupt wieder rausgegangen. Was soll ich anders machen? Und und das, das trifft ja jetzt sogar auf die Zeit zu, die du jetzt, glaube ich, gerade eben hast, dass du dich irgendwie nach fünf oder nach sieben Tagen symptomfrei raustesten kannst. Also ich habe ja nichts anderes gemacht. Hätte ich mir an dem gleichen Tag einen Positivtest verabreicht, hätte ich wäre ich wahrscheinlich trotzdem am Dienstag wieder arbeiten gegangen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich habe aber auch gerade irgendwie das... Das, das Bedürfnis gerade irgendwie das Thema zu wechseln, sorry, aber wenn wir jetzt heute echt über Corona. Nö, nee, ich wollte es einfach bloß erzählen, wie
0: das ja, okay. gerade ich, ich so mache und wie, mir würde mal interessieren, ob das mittlerweile andere Leute auch nicht mehr ganz so eng sehen. Also was, wie, wie gesagt, du hast ja irgendwie davor, vor ein oder vor anderthalb Jahren einen anderen Respekt davor gehabt wie jetzt, was?
1: Ja, es ist ja auch äh, komplett verschieden. Vor, vor anderthalb Jahren hast du bei einer Inzidenz von 35 durftest du nicht mehr auf eine Parkbank hocken. Heute sind wir ja. bei einer Inzidenz von 15 oder 1700. Natürlich hat sich das verändert. Das Eigentlich heißt ja. aber nicht, dass man, ja, das, finde aber nicht, dass man dann irgendwie trotzdem leichtfertiger jetzt damit umzugehen hat oder sowas. Ja,
0: also. habe ich, ja hab nicht gemacht. Das willst du mir jetzt hoffentlich nicht vorwerfen. Mir ja naja. komplett. Jetzt bitte, ich, gell? Aber dann wechseln wir doch mal das Thema. Du hast mir letztens ein geiles Bild geschickt. Und zwar hast du dir ja was gegönnt. Du hast ja, ja die, die, die volle Gönnung verabreicht.
1: In den Farben blau-gelb. Ich habe seit, seit geraumer Zeit ich ein bisschen Gönntrian unterwegs, glaube ich. Ja, also mittlerweile muss man echt überlegen. Äh, boah, mir, ja. Und was hast du jetzt rausgelassen? Komm, hau mal raus. Ja, fettes e Fully E-Bike, Junge. Ein Fully-E-Bike. Hm.
0: Hast du die beraten lassen vom Winz?
1: Nee, ja. Da, tatsächlich von äh, Steffis Bruder hauptsächlich. Der ein E-Bike-Fanatiker ist. Warte mal, fünf, auf auf, auf seiner auf seine Brust Sons of Battery quasi. Suns of Energy haben Suns Sons of Energy. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber was, fünf, 5.000 Euro für ein Fahrrad mit Elektromotor. Ja. Yep. Aber jetzt erzähl mal, wie du das gemacht hast. Du hast das doch irgendwie was Ja nee, das war ja, oder über, was? Über,
1: ja, ja war über, über, über Firma, die haben jetzt seit seit dem Jahr kann man quasi hier ähm, äh, Jobrad machen. Und meins knattert ja eh eine Gegend rum. Habe ich ja mal vor 5, 6 Jahren gebraucht für 300 Euro das sowas gekauft, nachdem mein anderes geklaut worden ist. Von daher war mir eh klar, dass
0: du hast ja doch das du hast du ja doch das vom vom Dickhard ja, ja, damals
1: ich, ja, ich vermute immer noch, dass es der Hausmeister war. Den gibt es seitdem auch nicht mehr. Hat sie wahrscheinlich ja Kuba abgesetzt damit oder so. Ich weiß nicht. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, hast du was damit zu tun? Dass hey. <lacht> Vielleicht ja, aber ich sage jetzt nichts mehr dazu. <lacht> <lacht> nee,
0: ohne Witz. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Ja, was, was, ist, was ist Jobrat und, und was
1: Leasing oder was? Wie, erzähl mal. Ich, 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 ich kenne das nur von dir jetzt. Ja, je, je nach Höhe. Je nach Höhe, wie, wie du halt dein Bike raussuchst, da gibt es dann so Obergrenzen, 6.000, 7.000 Euro dann teilweise, wo Firmen dann äh, äh, machen oder dann halt äh, je nachdem, ob es das auf ähm, angehörig, also wie, wie lange sie schon in der Firma arbeiten oder sowas, äh, werden so Sachen halt gestapelt, wo dann, dann irgendwelche ja, Full-Service quasi mit drin ist, ob dann halt alles mit abgedeckt ist, Vollkaskoversicherung von dem Ding. Und, und die ganzen Service-Sachen ähm, ab, abgedeckt sind, ja, da gibt es so verschiedene Pakete und das kannst du dir halt buchen, dadurch verringerst du dein Bruttoeinkommen und hast dann durch die geringeren, oder halt durch den, dadurch, dass es vom Brutto abgezogen wird, ist äh, der Ausgleich vom Netto dann circa, je nachdem, wie hoch dein Gehalt ist, ja bei, bei 40% dann, ähm, wo du die dann einsparst und an sich ist es eine coole Sache, wird dann halt ein gewisser Betrag am Schluss von deinem Gehalt abgezogen, dafür hast du halt ein abonagel neues Rad und in meinem Fall dann halt auch den, den kompletten Service mit drin.
0: Aber wenn du sagst, das ist ein Jobrad, heißt das dann, du musst damit auf Arbeit fahren?
1: Nee, wäre ja blöd, ich habe auch noch ein Geschäftsauto. Müsste ich ja irgendwie mit beidem unterwegs sein. <lacht> <lacht> auch das PC. ist geil.
0: Das ist geil. <lacht> ja, sie, wenn sie aber jetzt hier das Rad bekommen, dann geben sie das Auto zurück. <lacht> also du kannst du ja. übers Geschäft, über dein Gehalt, ein E-Bike rauslassen, musst es aber nicht geschäftlich nutzen. Läuft aber als Jobrad. Ja. Hast du da eine Kilometer-Einschränkung eigentlich?
1: Nee, wäre aber witzig.
0: Ja, weißt du, wie bei so einem Leasingfahrzeug fahrzeug nee. halt. Nee. Ist nix. Ja, und, nee. und was? Nach wie, nach wie vielen Jahren musst du es zurückgeben? Nach, oder darfst du zurückgeben? Nach
1: drei Jahren, nach drei Jahren ist das Leasing rum, da kann ich das Fahrrad dann entweder zurückgeben und mir ein Neues aussuchen oder ich kann es dann halt ablösen für den Betrag, der halt dann noch eben aussteht.
0: Ohne Scheiß, aber jetzt mit Batterie und so weiter wirst du ja wahrscheinlich eher dann wieder zurückgeben und dir neues rauslassen, oder?
1: Ja, ich denke schon. Allein schon, weil ich ja eh Fan davon bin, alle zwei, drei Jahre was Neues zu haben, von daher. Mhm. Naja. <lacht> <lacht>
0: und wo kam jetzt der Sinneswandel her? Jetzt auf einmal doch auf E-Bike? Weil ich erinnere mich schon da an so eine Folge, wo wir mal so ziemlich drüber abgeläschtert haben und best haben.
1: Ja, ich habe schon echt lange drüber nachgedacht, was so das nächste neue Fahrrad wird. Und an sich bin ich dann auch mit äh, ein, zwei Dingen Probe gefahren vorher. muss sagen, an sich ist es halt echt wie Fahrradfahren, nur halt eben doppelt so schnell. <lacht> also es ist halt einfach...
0: Ein Berg hoch, doppelt so schnell ja, Berg hoch.
1: Genau, auch. Ja, kannst du ja auch so einstellen. Also an sich, du kannst ja auch das Ding komplett ausmachen. Die erste Tour, wo ich gemacht habe, habe ich kaum Unterstützung drin gehabt. Einfach nur mal gucken, wie, wie ich die Runde... Weiß Braunberg-Runde, kennst ja, haben wir früher auch immer die gefahren... Ja. Ähm, inwiefern ich die halt noch packe und sowas und beim zweiten Mal habe ich es halt mal mit, mit Akku-Unterstützung, ist schon geil, wir pfefferst du halt mit 25 den Berg hoch. <lacht> <lacht> ja. ja aber, aber du ist doch dann nicht mehr Fahrradfahren, das ist doch dann irgendwas anderes. Ja, genau, das ist, ja aber genau das ist der Bullshit, ähm, den ich ja dann auch erzählt habe in der Folge, das ist natürlich ist es noch Fahrradfahren, natürlich ist es anstrengend und natürlich kannst du ins schwitzen. Es unterstützt nur, <lacht> es, es nimmt es nicht weg, es ist kein Motorrad. Also wenn ich nicht tretel, wenn, wenn ich nicht dretel, dann dann, dann Unterstützt da auch nichts. Dann, geht, dann fährt das Ding nicht vorwärts. Ja, aber
0: jetzt, also wenn wir zwei jetzt zusammen Fahrrad fahren gehen, ja? ja. Und ja. ich kämpfe mich richtig den Berg hoch, dann kannst du ja. relativ relax und gemütlich neben mir fahren, oder?
1: Ja, ja, klar. Weil, ja, was, heißt, das nee, was, heißt denn, was heißt denn hier neben dir? Du, du würdest meinen Staub du fressen. <lacht> Ja, super, super, <lacht> ist ja, das ist ja Äpfel mit Bundern
0: verglichen, Nee, das kannst du nicht machen. Ja,
1: ich kann ja aber auch die Unterstützung ausschalten, dann können wir wieder ganz normal nebeneinander strammeln. Mm -hmm. Könnte ich. Ja, das sehe ich, ich ja wollen, nicht, ob würde. du
0: das, ja, du tust dann heimlich irgendwie so ein Ding dazu schalten ich baue mir so einen roten Nitro-Knopf irgendwo hin.
1: Nee, man hat ja auch selber seinen Fitnessanspruch, oder das ist ja auch das, ähm, ich habe mir das nicht gekauft, dass ich die kleine Runde hier jetzt einfacher drehe, sondern ich habe mir das Ding gekauft, um eben größere Runden machen zu können, die dann letztendlich, ob du jetzt ohne Akku-Unterstützung hier 20 Kilometer fährst oder ob ich jetzt 100 Kilometer mit der Unterstützung fahre, kommt auch das Gleiche raus, nachher sage ich.
0: Naja, bin da nicht Nun. davon überzeugt.
1: Ja, ja. Du es ist andere, Trillen, ja, das ist bestimmt Trillen geil. Aber und sowas. Also, das ist halt ohne Scheiß. Teilweise kannst du halt, halt eine andere Anstrengung lassen, oder? Ja. Ja. Und man muss dazu sagen, es geht halt auch nur bei bis 25 km/h, wo es unterstützt. Alles, was drüber ist, ist dann tatsächlich wieder reine Muskelkraft.
0: Ah, also, bei 25
1: okay. hört er auf, der Akku. Okay. Äh, der Motor. Ja, muss man dazu sagen.
0: Ja, vielleicht probier mal. Also, das, mir interessiert es ja. eigentlich bloß, wie das, wie das, so, wie halt. halt. ja, das so reagiert hat. Wie sich das anfühlt. Ja, ja, wie sich das so anfühlt, das interessiert mich mal. Und muss musst ja bestimmt auch voll viel dann, man muss ja voll viel schalten und machen und tun. Und irgendwie Gar so. nicht, null
1: so. weniger als vorher eigentlich. Ohne
0: Scheiß. Ja. Hat
1: es Gänge eigentlich? Ja, ja, ganz zwölf Gänge
0: jetzt. <lacht> ich weiß, kann man das irgendwie nicht so richtig, weiß nicht, echt. Oh, und dann das Geld. Junge, oh, junger Vater, echt. Oh, ohne Nicht ganz sauber.
1: Hammer. Ich sag's dir, macht äh, richtig Bock. Seitdem ich das Ding habe bin ich jetzt schon wieder fünf, Fünfmal, seit einer Woche fünfmal Fahrradfahren gewesen ist.
0: Ja, fahren wir damit ins Geschäft? Schau, eine coole Strecke. Ja. Von dir aus ja, jetzt.
1: ich müsste mal abchecken, ob es da irgendwo Duschen gibt bei uns im Büro.
0: Ja Klar, ihr habt doch Produktionswerk.
1: Ja, da will ich aber nicht duschen.
0: Oh, oh, oh. Da, da, ja. Der Baron von E-Bike.
1: <lacht> der duscht nicht überall. Nee. Äh, aber jetzt pass mal auf. Ich bin eigentlich ein Heimduscher.
0: Zum, zum Thema Fahrrad, gell? Ähm, du kennst doch in Aale auch hier, äh, da wo die Uschi schafft, bei der Goa, ja? Ja. Kennst, kennst du den, den, den Wertstoffhof da, gell? Ja. Ich mal auf, weil ich hab, letztens habe ich ein paar Sachen da weggebracht, gell? Ich schau mal auf, was das für, ich will jetzt nicht sagen, eigenartige Leute sind, die da arbeiten, aber wie soll man das am besten beschreiben, ohne dass es beleidigend ist? Trollige Menschen. Ja,
1: Sau freundlich, <lacht> aber.
0: Ja, ohne Scheiß, das soll jetzt null abwertend sein, aber ich, ich finde so die Leute mit den gelb leuchtenden Anzüge, wo du so bei der also im Werkstoffhof, bei uns heißt es halt der Goa-Hof, Baustoffhof, ja, wo dein wo dein, dein, dein gelben Sack und Karton und, und Hartplastik und Batterie und Glas, was auch immer, wo er den ganzen Rotz hinbringen kannst, ja, gibt's ja, heißt wahrscheinlich überall ein bisschen anders, aber die Leute, wo da schaffen, erstmal habe ich den Eindruck, Seitdem ich da hinfahre, schaffen da die
1: gleichen. Also ich glaube, wenn du da einmal bist. Ich habe einen neuen, habe ich gesehen letztens, wo ich bei mir so groß ausgeräumt habe über Weihnachten.
0: Ja, ich sagte, die, die leben den Job.
1: Das ja, gibt's ja, gar nicht. Auf jeden Fall. Und,
0: und, und ich bin letztens dahin gefahren, weil wir haben bei uns auch ziemlich ausgemischtet, ähm, zwei, drei Wochenenden vorher und auch von der Lea so ein altes Fahrrad und sowas. So, ein, so ein, das erste kleine Fahrrad mit so Stützrädern und so, das haben wir alles dahin gebracht. Und da ist mir eins aufgefallen, und wenn ich das jetzt gleich sage, du wirst wahrscheinlich sofort dir denken, das ist eigentlich der ultimative Vergleich. Wenn du da ankommst und deinen Kofferraum aufmachst, ja, und du, du kommst ja da immer an und du weißt ja nicht so wirklich, was gehört wohin, ja, das, das muss in den Container, das ist Mischrott, das ist Elektro, das ist Cell, das ist jenes, das ist, was weiß ich, Styropor gibt es wieder separate Säcke und, und, ja, kennst ja, oder? Ja klar. Ist ja alles ja, ziemlich, es ist ja Kosmos für sich. Und ich habe in Aalen auf jeden Fall immer den Eindruck, wenn ich da hinfahre und meinen Kofferraum aufmache, da sind das sofort zwei da von denen gelbe, von denen gelbe Minions. Ja. Die kennt ich schon. <lacht> ja. Und die erinnern mich sowas von brutal an die Javas von Star Wars, weißt du, die in dem Sandcrawler rumfahren, <lacht> die immer den ganzen Schrott sammeln. Das ey. das war. Nein, das ist zu so <lacht> viel <lacht> Utini. Oh, oh, <lacht> weißt du, wen ich meine, oder? Ja, klar Weißt du, die wohl immer alles aufsammeln ja. das, ne, Du machst einen Kofferraum auf Und du guckst gar nicht rechts schon,
1: fangen die an, irgendwie in deinem Auto rumzukruschen Das ist aber krass, das machen die bei mir nie Also ich war ja echt Stabkunde, gell? Ohne Witz Über, über Weihnachten, ja, machen die bei mir nie ich Da kamen letzten... die letztens her
0: Und die haben dann mit mir angefangen auszusortieren Verrückt Vielleicht, sa nö, Vielleicht nö, sah ich irgendwie hilflos das. aus
1: ja, kann gut sein. Nö, ich gehe dann meistens zu einem hin und sag so, wohin? Und er sagt dann dahin, dahin oder hierhin oder ja, Aber was, egal, dann dann, das ist geil. Und,
0: und in allen, unten, also an, an der Hauptstelle, da gibt's eine, das ist die Chefin von dem ganzen Ding. Mhm. Die kennst du garantiert, das ist so ja, ein bisschen kind. so festere. Sensationell, ja. dass, dass die nicht so ein, weißt du, wie bei Baywatch, so ein Turm hat, wo die oben steht. Und das, plus bloß so delegiert. Wie kann wir weißt du, so forschen, mit so einem Laserpointer irgendwie oder sowas? Ja. Ja. Voll geil. Ah, oh, das ist der Hammer. Ich glaube, weil das ist ein ziemlich geiler Job, so vom ganzen Ding her. Was, was müssen die machen? Die müssen einfach die, 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 managen, ja. Die ganzen Leute, die da kommen, dass alles ordentlich läuft. Ich habe auch für mich nicht nachvollziehbar, wie die, wie die Gebühren erhoben werden da. Da bringst du was hin. Ja, das kostet 4,50 Euro. Ja, so
1: das, so, das war so witzig, weil ähm, ich hatte da über Weihnachten, wo ich einmal dran war, dann hatte ich meine, hatte ich die Karten daheim liegen lassen die Sperr -Karten. <lacht> ja karten Und dann stehst du halt da unten dran, da war sau viel los und, und ich wollte halt den Kack loswerden, ja. Geht zu einem hin und der so, ja gut, ist ja alles so, so Sperrmüll quasi, kann ich alles reinschmeißen. Ja, ob ich denn eine Karte hätte? Der hat gesagt, klar, guckst so du in meine Tasche rein, war die Karte nicht drin, guck ich in, ins Auto rein, Karten nirgends gefunden. Habe ich bei der Steffi daheim angerufen und gefragt, liegen die Karten auf dem Tisch? Ja, natürlich liegen sie daheim auf dem Tisch. Dann gucke ich an, ich habe die Karten daheim vergessen. Und dann guckt ja. du mir so an, guckt du so in den Kofferraum, ja, weißt ich weiß, mach mal 4,50 Euro und gut
0: ist.
1: Und ich hatte exakt ah. 4,50 Euro Kleingeld noch in der Jackentasche drin, ey. Leck mich am Arsch. Ich hatte immer Bargeld, schon bei dabei gehabt
0: Woher hat der das gewusst?
1: Ja. Der hat es gehört, wo ich <lacht> ausgestiegen bin. Der hat es klimpern. Ja. weißt um, du, was klimpern ist? <lacht> das. Aber jetzt ohne Scheiß, ja.
0: geiler Übergang. Hast du dir schon mal... Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht oder ist dir schon mal aufgefallen, wie oft du mit jemandem über irgendwas redest, über einen Urlaub, über Neuanschaffung und dann hm. aus dem Nichts zwei, drei Tage später gehst du auf Facebook oder Instagram und es zeigt dir eine Werbung, das wo es genau darum hatte. geht, über was du gerade eben mit irgendjemand anders geredet hast. Ist dir das schon mal passiert?
1: Ja. ja. Kennst du, oder? Das ist doch meistens, wenn diese Tauben, ja, wenn diese drohen von der Regierung irgendwie in der Nähe waren.
0: Ja, aber das, also, das ist ziemlich krass. Das ist mir echt schon ein paar Mal aufgefallen. Und mir, ich habe mal interessiert, ob das weißt, ob das irgendwie System hat. Weil man sagt ja dann irgendwie, ähm, Facebook hört uns ab und Instagram hört und Meta und Zuckerberg und die, äh, sobald die App an ist, belauschen die uns und was weiß ich was alles, gell? Das ist echt krass. Und da bin mhm. ich ähm, auf einem Artikel gelandet vom, warte mal, war das vom Spiegel oder vom Stern? Ich glaube, das war ein Spiegelartikel und äh, die haben mal so diverse Beispiele heranzogen von Leuten, denen das wohl so gegangen ist. Also da redet einer über einen Urlaub im Legoland oder die haben über Lego geredet, irgendwie sowas ja. und zwei Tage später bekommt sie zielgerichtet Werbung vom, vom Legoland. Oder äh, einer redet mit dem Kumpel über neue PlayStation 5 und über Lenkrä Lenk Lenkräder, also zu weißt du, so Zubehörsachen zum Zocken, Ja, geht heim, ja. kriegt Werbung von seinem Mediamarkt mit Equipment für PlayStation 5. Also so richtig auffällige Sachen, ja. Und das hat der Spiegel mal irgendwo gesammelt und hat versucht, das nachzuvollziehen warum das zufällig so sein kann und, und durch welches Raster das zustande kommt und sonst was. Und das ist ein ziemlich geiler Artikel, könnt ihr ja vielleicht mal googeln. Ich glaube, das heißt irgendwie hört Facebook uns ab für Werbung. Irgendwie sowas habe ich da eingeben. Und die, die haben das dann versucht mit Profis zu erörtern, dass das eigentlich das ist theoretisch, technisch möglich, ja? aber der Aufwand der dazu betrieben werden muss, der ist eigentlich, das, das, das rentiert sich eigentlich gar nicht. Ja? Also aus, aus persönlichen Gesprächen verwertbare Informationen zu extrahieren, wäre technisch möglich, würde aber viel Rechenkraft benötigen. Würde Facebook wirklich routinemäßig Gespräche abhören, würde dies schnell zu leer gesaugten handy führen. Die Apps von Facebook gehören ja. zu den am meisten untersuchten Apps überhaupt hier eine Abhörfunktion zu verstecken, die ständig Informationen von Hunderten von Millionen Smartphones an die Facebook-Zentrale sendet, erscheint unter heutigen Bedingungen unrealistisch. Die, die sagen eigentlich eher, dadurch, dass du ja gewissen Sachen folgst, also der Typ, der jetzt mit irgendjemand über Lego gesprochen hat, der folgt wahrscheinlich auf Facebook auch Lego oder ist in einer Gruppe drin, wo es um Lego geht, ja. Oder der andere, wo über Playstation-Artikel und sowas äh, redet. ja, Das ist ja klar, dass der das Facebook ja analysiert, auf welchen Seiten ist der auf Facebook unterwegs? Was liked der? Was für Artikel liest der? Sowas wird ja datentechnisch erhoben. Das heißt, diese ganze Abhörscheiße mhm. ist scheinbar ein Mythos. Ja? Und jetzt kommt das, und jetzt jetzt komm kommt das Beispiel, jetzt kommt was die ganze Sache außer Kraft setzt. Du hast mir, wann war das, vor drei Folgen?
1: Trommelwirbel.
0: Du, du hast mir vor drei Folgen ja. erzählt, wo du mit der Steffi essen warst. Ja. Und ich gehe, was so ich im Screenshot gemacht, am 1. März um 19.32 Uhr in Facebook rein und bekomme eine Anzeige von Le Petit Chef neu auf den Spuren von Marco Polo, ganz neu ab dem 3.3. Freuen Sie sich auf ein Tralala-Erlebnis, einzigartige kulinarische Reise. Mit einem Video von ja, diesem kleinen Koch, der als Hologramm auf dem Tisch rumläuft und dir das Essen zubereitet. Es also, ist unmöglich, dass ich irgendwann mal kleine Köche nee, oder sowas nee. geliked habe oder sonst was. was wie ich mein, also,
1: Doch, wahrscheinlich, wahrscheinlich während dem Podcast hast du es wahrscheinlich gegoogelt. Nee, hab ich nicht. Wo ich's erzählt nee, hab, hab ich ja sowas. nicht. Und der nächste Punkt ist, ähm, wenn du vielleicht, äh, du hast es ja schon selber erklärt, irgendwie nach Rezepten oder nach Essen oder nach Essen gehen, weil du vielleicht irgendwie einen Jahrestag oder sowas mit dem Niki hattest, wo du dann irgendwie nach, nach so speziellen Restaurants gesucht hast und dann bist du eventuell genau in dieses Raster rein. Weil ich bekomme auch zum Beispiel oft äh, gerade über Instagram Werbung von Aposto. Pizza-Pasta-Punk. Ja, ja. Boom, ja. kommt hier 5-Sekunden-Video. Und äh, den den, den, den Petit-Chef, der ist bei mir letztens auch erst gekommen, fand ich auch witzig. Ne? Aber ihr habt da hab das noch nie bekommen, ihr habt da drüber noch nie was gehört. Ja, man muss halt aber auch dazu sagen, weißt, Bernd, dass ich absolute der Trendsetter bei so ja. machen, weißt, Das ist ja klar, dass ich das relativ früh mache. <lacht> in, so, in einem Jahr ist ein alter Hut. Das ja. halt so. da geht, da macht der macht den Laden zu. Apropos, äh, apropos <lacht> ja. ja, wahrscheinlich. So also Vom, vom, vom Preis-Leistung her könnte ich mir das schon vorstellen. Ja. Ähm, aber Du hast gar nicht erzählt, du hast, da, äh, du hast ja vorher meinen Superflitzer, E-Bike, Fully, E-Bike, ja, hast ja, ja betrachten können. Ähm, du hast gar nicht erzählt, warum ich denn überhaupt diesen weiten Weg gemacht habe, um beim also ich mal bei mir nach Feierabend, Homeoffice, schönes Wetter, da habe ich gedacht, pausch dich mal wieder richtig ja. aus. Aber warum habe ich das denn eigentlich du hast,
0: gemacht? Du hast mir was vorbeibracht. Ui. echt? Und das hast du nur gemacht, vorbei, und das hast du ja. nur gemacht, weil du schlechtes Gewissen hattest.
1: Das kannst ruhig denn, zugeben. Ich, ich hätte es auch, nö, ich habe mir, hab mir das echt überlegt, ob ich einfach die, ob ich, ich verrate sogar gar nicht, was es ist, aber ich habe mir einfach gedacht, ich sag dem gar nichts mehr, ich esse es einfach ja. selber. Ja, jetzt komm, wir raus, was hast du schon vorbeibracht? Ah, oh, la Wurst habe ich vorbeibracht. Weil, ja, es ist. <lacht> äh, Magel sei Wurst. <lacht> Magels wurscht ja. Der, der Magel hat selber alle Wurst gemacht. Oder? auch, wie sagt man? Beziehungsweise erwurscht. Ja, manche Gegenden ist es auch eine rote Wurst. Eine luftgetrocknete, kaltgeräucherte Dauerwurst. Für mich
0: ist das Salami.
1: <lacht> ja. Sieht, sieht ähnlich aus wie eine Salami. Hast du schon gesehen? Nee, die
0: hast, mir, die, die hast du vorbeibracht, weil ja er scheinbar, ich kenne das Schreiben ja
1: nicht, weil er ja scheinbar geschrieben hat, wir sollen ja. das live im Podcast essen. Wir sollen das im Podcast essen, schmatzend sagen, wie es uns geschmeckt hat. Und nein, du darfst nicht ehrlich sein, wenn es dir nicht schmeckt. Also jetzt
0: Zwei <lacht> Sachen. Erstens, wenn der ja. uns vergiften will und wir das jetzt gleichzeitig essen, dann wird ja. der Plan, Boah, das der ja, wird der Plan voll aufgehen. Zweitens, ich finde das sensationell. Äh, du hast mir ja erzählt, dass man das irgendwie schälen muss. Das ist irgendwie was äh, schon ein Naturdarm, aber man soll es irgendwie schälen. Glaub. Ja. Ey, aber ja. Das, ich habe das jetzt geschält, ja, vielleicht vor einer halben Stunde oder so und habe mir hier so ein paar Rädler runtergeschnitten. Das glänzt so vor Fett. Makel, das muss ich uns mal erzählen. Ich kann man das ausfringen und läuft das Fett raus? Der ganze Teller. Das ist Wahnsinn hier, echt ohne Witz. Also du hast jetzt auch gerade bei der Hand, oder? Probieren wir das jetzt. Das ist quasi jetzt ein kulinarischer Fanpost, oder? Was,
1: was man dazu sagen muss, Markus, deine Wurst, die riecht ganz schön. <lacht> <lacht> wow, ohne Witz. Eigentlich würde ich noch, eigentlich, ja, das ist Wahnsinn, ey. Die steht, die steht seit ein paar Minuten, steht <lacht> hier neben mir. Ich rieche ich riech nur doch die Wurst hier in dem Zimmer. Es ist doch Wahnsinn. Ich sitze im Keller, Junge. Ja. Auf jeden Fall fand ich auch die, die, äh, die Entstehung fand ich halt ganz witzig, ne? Weil es ja mehr so aus einer Bierlaune äh, her herauskam. Und das war ehemalige Feuerwehrkameraden oder was, wo sie in zur Firma getroffen haben, äh, was ein e das war irgendwie ein ehemaliger Lebensmittelladen. Und äh, da war auch eine Metzgerei mit drin und so weiter. Und der Elektriker, es war ein Mitarbeiter, der, der gelernter Elektriker davon, äh, der hatte, der hatte eine Metzgertochter kennengelernt, so war es genau. Und hatte dann Metzgermeister gelernt. Irgendwie so, also total witzige Umstände. Und irgendwie im Vollrausch sind sie dann irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass sie mal alle Wurst machen müssen. Weil, natürlich da, wo der Magel wohnt, ist es absolute Delikatesse. Es gibt sogar Metzger, alle Wurst. Nicht wie allen mit zwei A, sondern mit A-H-L-E-N. Alle Wurst. Alle
0: Wurst. Für was? Ja. Alle
1: Wurst. Und was. Es gibt. Es gibt Metzgereien dort unten, die bestehen nur daraus, aus, die, ihre eigenes Familienrezept aus diesen Würsten. quasi. Die Hast du das alles was. googelt oder hat er das
0: alles in seinen Brief reingeschrieben?
1: Nö, hat er mir geschrieben. Ja, wir haben, wir haben da ein bisschen hin und her getextet dann natürlich. Ähm, ja, die machen das einmal im Jahr und ja, das war jetzt letztens halt wieder, das ist dann immer so, eine, so, ein, so ein Zusammenkommen von, von ein paar Leuten und dann trinken sie ein bisschen und machen halt diese Wurst, die jetzt bei uns hier liegt, zum Verzehr. <lacht> sind über 100 Kilo Fleisch, die, die da verarbeiten an dem Tag. Ey. Oh, jetzt. Ich
0: habe jetzt hier ein paar Gramm. Also ich probiere das jetzt mal, okay?
1: Hau rein, ja.
0: Und wie? Hast du auch schon gegessen? Nee, noch nicht. Also, Markus, also Mackel, so wie sie riecht und so wie sie vor Fett glänzt, ich bin, ich bin eher ein ehrlicher Mensch, okay? Ähm, war meine Erwartungshaltung jetzt nicht hoch? Ich sag's so, so wie es ist. Bin ganz ehrlich. Ich muss aber sagen, es schmeckt es schmeckt geil. Es, es hat was. Es hat nicht ganz die Konsistenz von so einer groben Salami. Ist ein bisschen mehliger. Also, es bröckelt mehr auseinander. Klar, es hat irgendwo selbst die Geschichte irgendwo. Aber von der Würzigkeit her.
1: Ja, kommt wahrscheinlich von den ganzen Innereien, von den Knochen und Sehnen, sowie den Anteilen von Spett, Speck und halt zu so allem, aus was vom Schwein besteht, was da kurz äh, zusammengewürzt wird.
0: Ich muss echt sagen,
1: Wahnsinn, das, schmeckt, das schmeckt richtig gut. Ich bin wirklich positiv überrascht. Also, wir sollen hier so richtig reinschmatzen. Ja? Du, darfst ruhig, du darfst ruhig richtig loslegen. Ja, ja ich, ich doch
0: schon ich muss halt auch feste kauen. Das ist ja so ein grobes Ding.
1: Ja, Wahnsinn, stimmt ja.
0: Ich hoffe, du hast schon noch Bilder dazu aufgemacht.
1: Muss ich gleich nochmal machen. Aber, aber Hammer. Verschreckt, ey. Hast du es ja auch noch nicht probiert gehabt? Hast du auch, hm? also du hast wirklich ohne Witz es auch gewartet, oder? Ohne Witz. Ja. Ja, klar. Also. So, so, <lacht> fair. <lacht> so fair bin ich dann. Ah <lacht> ja, ja, doch, dann ja.
0: Nee, ich muss, also echt ja, Respekt. Ja. Hätte ich wirklich ohne Scheiß, ich hab, ich hab, Mackel, ich hab vorhin zu Markus gesagt, was ich, wenn mir das Ding nicht schmeckt, Darf ich dann ehrlich sein? Weil ich bin halt einfach, verstehst du? Ich, ich bin so erzogen, die Wahrheit, Wahrheit darf man sagen. Und ich hätte dir ich hätte jetzt ehrlich gesagt, ich hätte nicht gesagt, dass Scheiße schmeckt, aber ich hätte wahrscheinlich irgendwie so gesagt: von, Ja, ist nicht so meins. Aber so zum Snacken für so Brotzeit, was so, für das richtig zünftige Brotzeit, hammer. Kann ich mir gut vorstellen. so, so in ja, Scheiben schon. geschnitten und dann noch so einen geilen Käse dazu und so richtig schöne Schwarzbrot, weißt du, so dicke Scheiben runtergeschnitten. Nicht so die dünnen Scheiben ja, genau, vom ja. Bäcker, sondern, mhm. weißt du, wo du so richtig mit dem Messer selber runterschneidest. Voll geil. Das ist echt gut. Und dann noch so ein bisschen so Zwiebelzeugs und so.
1: Ja, vor allem die kann ich richtig gut kauen. Das hätte ich dir auch nicht zugetraut. Meine so. ich, gell? Ja, die, die ist also irgendwie bissig. Zerfällt im Mund. Also sensationell gut. Ah, Wahnsinn. Wie oft macht er das? Einmal im Jahr? Ja. Also dann einmal im Jahr, meistens über Oktober, November, glaube ich, so rum Okay. Das.
0: Und ist schon gut verpackt gewesen, gell? So richtig professionell so eingeschweißt ja, okay. Gedöns oh. da.
1: Ja, ja, das, das, das kann er schon. <lacht> das kann er schon. Der hat doch auch irgendwie andere Quelle da so mit den ganzen. Das das, das Würstle paar ja genau, richtig Küche, äh, Küchenservice. Ja. Haben wir ja schon haben wir ja schon Werbung gemacht, gell? Ja. Das ist schon
0: das war quasi einer, doch, ein, einer cool. unserer ersten Sponsoren, war das doch, glaube ich, sogar. Ja, also da hat er echt. Ja, richtig, ja. Ja, und jetzt, ja. Und jetzt schickt er uns selber gemacht, der Wurst. also richtig geil. Wie gesagt, wenn er uns mal wieder was schickt, bitte schickt es dann an mich, weil ich mache es dann auch wirklich <lacht> zusammen mit Markus auf und nicht irgendwie vorher. Ja, gut, aber... Ich
1: bin extra heute zu dir.
0: Ich wollte es gerade lobend erwähnen, aber das, das Gewissen hatte ich dann doch so plagt, dass es mir quasi als...
1: als Bring-Service, Lieferando. Ey, mich hat es so aufgeregt, dass ich es letztes Mal vergessen hatte, echt.
0: Ja, mir. Ohne Scheiß. Ich
1: habe schon Angst gehabt, dass die irgendwie kaputt geht oder sowas. Deswegen habe ich das alles mal gegoogelt, aber die ist ja ewig haltbar. Ey, manche hängen das Ding, so wie, so wie du es jetzt kriegt hast, ein Jahr im Zimmer auf, dass sie richtig trocknet und so, so Pfefferbeise Konsistenz dann irgendwann kriegt.
0: Ne, ja, das ist so, jetzt ist echt top.
1: Ja, finde ich auch geil. Geil,
0: okay. Können wir mal wieder machen. Ja. Zum, zum Thema Essen. jetzt Ich habe es ja vorhin schon erzählt, ja, äh, unser Kleine ja. ist ja jetzt vier Jahre alt ja?
1: und ich bin ja jemand. Hä? Wann, wann, isst, wann isst man seine Kinder eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt. Ich habe vorher erst einen Artikel gelesen über den modernen Kannibalismus aus dem 15. und 6. Jahrhundert, über den man irgendwie nichts mehr hört. Da waren reiche Leute, waren drauf und dran, hier Leute zu essen. Ja, siehst
0: du mal, war Delikatesse. Ja, ja.
1: ich wollte. War eine Delikatesse. Ja. Alle Mensch. Es war auch die Zeit der, der, der pharao Pharaoplünderer, weil, weil man sich dann erhofft hat, irgendwie länger zu leben und gesünder daraus zu werden, wenn man Pharaonen isst und sowas. Also ist kein Witz jetzt. Okay. <lacht> Also, Aber erzähl mal, ja. ja.
0: Bei, Wann wird Lea gegessen? Ja, die wird zu so schnell gegessen. <lacht> Aber beim Essen, die steht gerade sehr auf so Weißwurstessen und sowas, ja. Also, eigentlich bei uns gibt es bei uns mittlerweile jedes Wochenende Weißwurstfrühstück mit Butterbrezel und so. Richtig klassisch süßer Senf, Weißwurst und dann eine Brezel dazu. Und was sie auch immer sehr gerne isst, ist Eier. Rühreier oder gekochte Eier oder sowas. Das mag sie einfach, ja und letztens sitzt man so dran zu dritt und es kommt ja irgendwann der Zeitpunkt in der Entwicklung so eines Kindes wo du ja die auch mal das ist das. du musst ja die dann auch mal mit den sag ich mal mit den, mit den harten Fakten des Lebens so ein bisschen vertraut machen oder einfach auch mal weißt, du musst ja irgendwann mal irgendwann ja, musst ja mal erzählen, dass es kein Weihnachtsmann mehr gibt oder dass der Osterhase gibt es nicht. Irgendwann irgendwann musst du ja mal mit der Wahrheit rausrücken, okay? Und ich habe dann angefangen oder ich ihr versucht erstmal zu hinterfragen, um zu schauen, ob es selber draufkommt. Aber ich habe sie gefragt, weißt du eigentlich, was das Orange-Gelbe im Ei ist, was dir so schmeckt?
1: Hast du echt gemacht?
0: Und Niki hat so die Augen verdreht und mit Lea natürlich ist kleines Kind, weiß ich ja nicht, gell? Dann sage ich, hast du ja darüber schon mal Gedanken? Hast, hast du hast darüber schon mal Gedanken?
1: Hast, hast, Hä? Boah, hast du einen Penner, ey? W -w ah, okay, jetzt schon
0: <lacht> was ist jetzt schon wieder? Ja, aber das muss doch das Kind irgendwann mal wissen, was es da ist. Mhm. <lacht> du bist ein Penner, sagt er zu mir. Du musst doch das Kind irgendwann mal wissen. Dann sagt sie, ja nee, das ist halt Eigelb. Dann sage ich, weißt du, welche Farbe Küken haben? Also wenn jetzt bei mir hier im Raum hockst, dann würdest lachen. Warum? <lacht> Weiß ich nicht. Dann sagt sie ja also gelb orange Dann sage ich ja das Eigelb ist das was mal ein Küken wird und das hat die nicht verstanden ja das Echt, ja, ja das war jetzt, das Ei. war schwierig für die also
1: <lacht> hä was ich esse kein Ei mehr ja.
0: nee weißt, dann habe ich mal erklärt so ja das Ei ja. ist ja das was das was das Huhn ausbrütet und irgendwann wird da draus mal ein Küken aber das jetzt mal ohne Scheiß das kommt doch der Punkt da muss man doch das den Kindern irgendwie erklären oder nicht
1: ja klar natürlich
0: das war schon ein bisschen hart. Also, das Ei jetzt nicht. Das war echt perfekt. Das, war, das kann Niki echt gut.
1: Ja, und ist du jetzt aber noch, isst du noch Eier? Die
0: isst weiter Eier, freilich. Klar. Die ist ja auch Weißwurst die und Schnitzel und was weiß ich was. Hat's ja, okay. Aber die hat, du hast richtig, du hast richtig gesehen im Gesicht, weißt, wie, 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 wie die Zahnräder so gelaufen mhm. sind. Was, was, was erzählt er mir jetzt gerade? Wie das ein Küken, was? Und aber dabei schön weitergeschmatzt, weißt du? Also. <lacht> Tocht Tochter gnadenlos <lacht> nee aber das ähm, Würde mich mal interessieren Jetzt gerade so einer wie der Makel, ja? Der hat ja das bestimmt auch schon durch Mit der, was, äh, äh, ein Ben Und dann hat er noch eine Tochter oder sowas Ja, irgendwann haust du ja mal Irgendwann muss ja mal die knallharten Fakten raushauen, oder?
1: Oder sowas War das schnell ein Versuch zu gendern, oder? <lacht>
0: das
1: war mein, mein charmanter Versuch Zu gendern <lacht> Ja, also er hat einen Sohn und er hat eine Tochter. Ja, oder? ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, aber irgendwann, weißt denke ich mir auch... Oh, er ist stolzer Onkel und er ist stolzer Onkel eines Hundes. Ja? Er ist also. Onkel eines Hundes. Ich glaube, der Hund kürzt seine Tochter.
0: Okay. Ich esse jetzt einfach nur ein Stückchen von der Wurst.
1: Opa quasi, nicht Onkel, keine Ahnung. wie ich auf den Na, Hunde, Onkel, Opa. Nee, ist okay. Ja. So. Ich snack die gerade auch nebenher. Finde ich echt geil.
0: Ja, macht Bock. Das bin ich fast ein wenig traurig, dass ich so wenig runtergeschnitten habe.
1: <lacht> Kennst du den D-Faktor? Den D? Den D sagt der D-Faktor was? Der D-Faktor? Ja, D-Vidora. D das nee. ist quasi der Dark-Faktor. <lacht> der, der Dark, ja, du lachst, den gibt es tatsächlich. Mhm also hat jetzt nichts mit Star Wars zu tun oder sowas ne da geht es um also de, also es geht also ethisch, moralisch und sozial fragwürdiges Verhalten ist ja normal eigentlich schon ist ja allgegenwärtig ne? und Psychologen bezeichnen solche, solche Eigenschaften quasi in Verhaltensweisen zusammenhängend als dunkel oder halt als den Dark-Faktor das ist so, so, ein, so ein ganz normaler Begriff ja. der Machiavellismus Narzissmus, Psychopathie und sowas gehört alles mit dazu unter anderem auch, also das, was der Putin gerade zeigt oder so weiter, würde der jetzt so ein, hätte er den De-Faktor-Test vorher gemacht, der wäre wahrscheinlich ziemlich hoch ausgefallen. Und da gibt es Tests, die kann man selber machen, bin ich heute äh, im Internet äh, drüber gestolpert, fand ich ziemlich witzig. Ähm, umsonst, also wir könnten den auch live machen. <lacht> das ist der Dark... <lacht> Darkfaktor.org, ja, für diejenigen, die es interessieren. <lacht> ja. Und da kannst, du, da kannst du auswählen zwischen 16 Aussagen. Ja. Das ist nur so eine grobe Schätzung von deinem D-Score. Ja. Oder quasi zuver eine zuverlässige Schätzung zum D-Score sind 35 Aussagen. Oder dann, wenn du es halt ganz genau wissen willst, da bist du aber eine Stunde beschäftigt, 70 Aussagen. Okay. Das, du willst mit mir jetzt die, die Grob-Variante machen, oder was? Ich würde, jetzt, ich würde jetzt dein De facto mal kurz bestimmen wollen. Ich meine, nach der Geschichte mit dem Küken ist der wahrscheinlich sehr hoch, aber...
0: Ey. Ich war vorhin so freundlich zu den Javas vom, vom Werkstoffhof. <lacht> Bitte. Ja, stimmt danke ja auch. Jetzt. Ähm. Ja, jetzt mal... Jetzt was? Jetzt ja, habe ich da was zu verlieren
1: eigentlich, außer mein Ruf? Nee, gar nichts. Ähm, also das ist auch... Du, du gibst ja jetzt nichts großpersönliches frei oder sowas. Also, du gibst jetzt keine Morde zu oder sowas. Und was, was, was sagt das nachher jetzt? Es gibt, was, was sagt das nachher es nachher über mich aus? Es gibt keine richtigen, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Also es gibt es einfach nicht. Das hat einfach nur, ein sehr hoher Score würde dich quasi zum next putin schrägstrich machen und ein sehr niedriger Score oh. wäre normal. Äh, ein, also nicht zu niedrig, weil zu niedrig würde auch bedeuten, dass du irgendwie total bescheuert im Schädel bist und alles viel zu positiv siehst. Bambi. Also ja, genau, es müsste so ein, so, ein, so ein Mittelding sein.
0: Okay, ein bisschen Angst habe ich jetzt fescher, gell? Das müssen wir, also schlimmstenfalls müssen wir das schneiden irgendwie, das... Hab ich Zeit zu überlegen oder muss ich... So, gibt es irgendwelche Regeln? Ja,
1: nö, kannst du schon. Nö, nö, es gibt keine Regeln. Ich kann dir kurz... Äh, warte, ich lese dir einfach kurz vor. Bitte beurteilen Sie für jede Aussage, wie sehr Sie ihr zustimmen oder wie sehr Sie diese ablehnen. Es gibt nichts Richtiges oder Falsches. Bitte beurteilen Sie jede Aussage, auch wenn Sie sich Ihres Urteils unsicher sind. Insofern nicht anderes angegeben, beziehen, Sie sich, die Aus beziehen sich die Aussagen auf Ihr Verhalten... Gegenüber anderen im Allgemeinen. Also, das ist jetzt nichts Spezifisches, kann sich immer, äh, kann, kann auch mal was anderes sein. Also, aber es sind so allgemeine Fragen. Du musst halt sagen: starke Ablehnung, Ablehnung, neutral, Zustimmung oder starke Zustimmung. Ja, das ist so das Einzige, was du eigentlich machen
0: musst. Starke Ablehnung, Ablehnung, neutral, Zustimmung oder was? Starke Zustimmung. Genau, ja. Okay.
1: Ja? Aha. Es ist relativ easy peasy. Okay. Men warte mal, Menschen, wir fangen einfach mal warte an. Warte mal, jetzt ganz kurz. Du hast den Test
0: auch schon gemacht heute.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte noch machen, aber mir hat die Zeit nicht mehr gereicht.
0: Heißt es, du machst das jetzt parallel mit oder müssen wir das dann äh, nachher
1: nochmal separat machen? Ja, wir machen das jetzt beide das gleiche. Ich finde es lustiger, wenn du es machst. Oh, das, ist ja, das ist ja lustig. <lacht> das ist ja lustig. Ja, bitte. <lacht> Das
0: ist bestimmt jetzt irgendein so irgend so Fake-Ding, was du da rausgesucht hast. Weißt, ich sehe ja nicht mal, was du jetzt gerade machst. Und da kommt nachher raus, dass ich der äh. Oberpsychopath bin, irgendwie, weil Six
1: Sense irgendwie der kleine Junge oder sowas. Irgendwie. Das wäre ja noch schmeichelhaft, oder? Menschen bereuen es immer, wenn sie sich mit mir anlegen. Starke Zustimmung. Es fällt mir schwer, jemanden leiden zu sehen. Zustimmung. Ich würde selbst einen Schlag hinnehmen, wenn das bedeuten würde, dass jemand, den ich nicht mag, zwei Schläge erhalten würde. <lacht> <lacht> das ist das ist so ist geil.
0: Schwierig. Weißt du schon? Ist noch ein bisschen tricky so die Fragen voll Ja, Zustimmung.
1: <lacht> mein eigenes Vergnügen ist das einzige, was zählt.
0: Da kommt ja raus, dass ich nachher voll der Ego bin, oder? Neutral. Nee, Neu das, also, Neutral. Also ja. mir ist mein eigenes Vergnügen schon wichtig, also, aber ich freue mich auch, wenn andere sich freuen, weißt du? Also...
1: Ich, ich muss sagen, dass ich bisher relativ ähnlich ja, mit dir nee, bin. Ja, nee. Also Ordnung. jetzt gerade mit dem
0: Vergnügen Ding zum Beispiel, guck mal, ich, wenn, wenn ja. ich jetzt hier, wir gucken doch jetzt die ganzen Marvel-Filme und sowas, ja. Und ja. das ist, ich kenne das ja alles schon. Aber ich habe zum Beispiel Freude dran zu sehen, dass andere sich darüber freuen. Also deswegen sage ich da jetzt mal ne, äh, neutral. Ich würde da jetzt nicht irgendwie sagen, mir ist wichtig, Wichtigste, dass ich da am meisten Spaß dran habe und mir ist egal, was die anderen davon ja. halten. Gut.
1: Rache muss schnell und fies sein. Oh, ich, das, das
0: kommt aber auch drauf an, oder?
1: Ich weiß nicht, das. Erzähl ruhig deine Rache-Gedanken.
0: <lacht> das kommt halt echt irgendwie drauf an, oder? Ich weiß nicht. Also, nein, es muss nicht schnell und fies sein. Ich sag neutral, das kann sowohl als auch sein.
1: Ich versuche niemanden zu Aber bei der ganz wichtig, warte, aber ja. ganz wichtig,
0: Rache muss sein. <lacht>
1: Ja, das müssen wir schon festhalten. Ja. Ich gesagt, ja. Okay, ihr habt die Unterbrochen. <lacht> ich versuche, niemanden bei der Verfolgung meiner Ziele zu verletzen. Zustimmung. Ich würde mich sehr unwohl dabei fühlen, andere Menschen zu verletzen.
0: Zustimmung. Ja. Ja, warte. Kommt halt auch wieder drauf an. Ich würde mich sehr unwohl ja, dabei ob, fühlen, ob andere es Menschen. Ist. Ja, nee, 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 das ist jetzt nicht. Aber jetzt gerade jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Krieg wäre oder sowas, ja, dann geht äh, es ja darum, ja wie leicht würdest du jemanden töten oder sowas? Und ich glaube, mir hatten es schon da mal davon, dass ich da relativ wenig Gewissensbisse hätte, was sowas angeht. Behaupte ich jetzt ja. mal. Also würde ich da jetzt eher sagen, Ablehnung.
1: Echt? Nein,
0: ja, das heißt ja nicht, dass ich das gern machen würde. Es geht ja eher darum, ob ich
1: Gewissensbisse dabei hätte, oder? So verstehe ich die Frage. Ja, stimmt schon. Ja, hast recht. Insgesamt ist es besser, bescheiden und ehrlich zu sein, als wichtig und unehrlich.
0: Starke Zustimmung.
1: Die meisten Menschen verdienen Respekt. Zustimmung. Leute, die schlecht behandelt werden haben, dies üblicherweise verdient. Ablehnung. Manche Leute würde ich gerne leiden lassen, selbst wenn ich dafür mit ihnen in die Hölle käme. <lacht> das ist <doch> gar
0: nicht <lacht> <Nee>. Starke Ablehnung. <lacht> Will ich doch nicht selber leiden
1: dafür dann. <lacht> Warum sollte ich mich für andere interessieren, wenn sich niemand für mich interessiert?
0: Wie, wie soll das jetzt bewerten? Das, das verstehe ich.
1: Machst du deine Zuneigung oder machst du dein Interesse für andere darauf äh, aus, wie die sich dann für dich interessieren, quasi meldest du dich nur bei anderen, wenn die sich dann auch bei dir melden, weißt du, so in dem, also, ja. Mach neutral. Darum sollte ich mich für andere interessieren, ich denke auch, das ist so. Ja,
0: mach neutral, aber ich bin, also, ich mhm. bin so ein Typ, so, ja, ich, ich renne niemand hinterher, also, ich rufe, ich frage einmal, wie sieht's aus, genau. dann frage ich zweimal, wie sieht's aus und wenn da nichts kommt, dann denke ich mir, oh, dann hasch halt Glitten, dann ja.
1: Es ist ratsam, Informationen im Auge zu behalten, die man später gegen andere verwenden kann. Zustimmung. Es ist mir unbegreiflich, wie es aufregend sein kann, gemein zu anderen zu sein.
0: <lacht> hm. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
1: <lacht> es ist mir unbegreiflich, wie es aufregend sein kann, gemein zu anderen zu sein. Es
0: ist mir unbegreiflich, wie es aufregend sein kann, gemein zu anderen zu sein. Weißt du, es ist mir unbegreiflich, wie man gemein zu anderen sein kann. Aber dir geht es ja darum,
1: dass also es ist aufregend
0: ja, ist. Ja, aber das ist eigentlich nicht, nicht, also eher
1: Ablehnung. Es ist mir unbegreiflich, wie es aufregend sein kann, gemein zu anderen zu sein. Es ist dir dann quasi nicht unbegreiflich. Also du verstehst das, wenn du das ablehnst. Du Ach so, nee. Ich, ja, nee, ja, ich verstehe es nicht. Also äh, Zustimmung oder starke Zustimmung?
0: Ja, Zustimmung.
1: Ich vermeide es, andere zu demütigen. Ha. Sei ehrlich. <lacht>
0: ich sage mal so. <lacht> nee, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wenn sie es verdient haben.
1: Ja, ja. richtig.
0: Sollen sie in der Hölle schmoren?
1: <lacht>
0: Mach neutral, komm. Es tut was? mir leid, wenn Dinge, Team, die ich tue... Die, 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 das ganze was? Ding läuft unter Team-Mobbing, sei dabei.
1: <lacht> es tut mir leid, wenn Dinge, die ich tue, andere Menschen verärgern. Zustimmung. So. Ja, wobei so, ich, ich mache das halt Geschlecht. schon manchmal, weißt, ich bin halt auch,
0: ich bin gerade relativ, bei vielen Antworten war ich jetzt immer im Geschäft. Weißt du, wie bin ich im Geschäft? Also auf der Arbeit. Auf der Arbeit reagiere ich halt dann schon auch anders. Wie daheim. Ja. Ja? Und <lacht> ich bin ja eigentlich kein nachtragender Mensch, aber ich vergesse nichts. Also. Für mich zählt immer so irgendwie, also gerade im, im Job zählt für mich so Gentleman's Agreement, wenn ich dir heute irgendwo helfe, dann erwarte ich, dass du mir vielleicht irgendwie am Ende vom haben oder sowas irgendwie hilfst. Und, und, und wenn dann Leute, wenn ich mich dann aber nicht drauf verlassen kann oder wenn die sich dann nicht mehr daran erinnern, dann ist das halt schon so, dann lasse ich das schon wissen, also dann... Lass es schon leiden, wenn es dann drauf ankommt. Weil irgendwann will wieder jemand was von dir haben. Gerade wenn es aufs Ende, also jetzt gerade bei uns in der Baubranche, ja, gerade wenn es aufs Ende von so einer Baustelle rausgeht, da sieht man sich immer wieder. Da. Wenn es dann nachher bloß noch drum geht, um es fertig machen, Junge, Junge. Aber das war's jetzt, oder? Sind wir durch? Ja, das war's. Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Bier die score Bin, ich bin ein herzensguter
0: Mensch, es doch zu. <lacht>
1: der Dark-Faktor der Persönlichkeit definiert die Prinzipien, die allen dunklen Persönlichkeitseigenschaften zugrunde liegen. D ist die allgemeine Tendenz, seinen Nutzen auf Kosten anderer zu maximieren und die Kosten für andere nicht zu bemerken, in Kauf zu nehmen oder böswillig hervorzurufen. Also es ist schon sehr, sehr bösartig, was man da in dem D-Faktor jetzt so drin rein interpretiert, ja. Mhm. Individuen mit einer hohen Ausprägung auf D werden ihre eigenen Interessen rücksichtslos verfolgen, auch wenn dies andere schadet. So, ähm, entsprechend die entsprechenden Verhalten äh, und Überzeugungen haben, die entsprechende Verhaltensweisen rechtfertigen. Ihr Wert liegt bei 2,69 und ist im Mittelfeld eher Tendenz sehr niedrig. Also zwischen sehr niedrig und sehr hoch, relativ im Mittelfeld, aber eher zu, zu niedrig. Dein Rang davon ist aber bei 58%. Prozent. Sprich, ähm, diese 2,8, dieser d score ist ein bisschen überm Durchschnitt.
0: Also so, also sag ich mal, ich habe links das Teufelchen, rechts den Engel auf der Schulter und bei mir ist der Teufel ein bisschen größer
1: als der Engel. <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> okay. Ja, aber der wäre bei mir nicht anders, glaube ich. Ja, ja, also.
0: ja komme ich mit klar. Aber ich glaube, das hat schon auch damit zu tun. Wirklich, ich habe es ja jetzt ein bisschen so aufs Berufsleben und so weiter. Ich glaube, das hat schon ein bisschen damit zu tun, was du beruflich machst. Ohne Scheiß. Also ich ja, kann mir zum Beispiel jetzt vor, mit so, so Rettungsassistent, weißt so, so, so Sunny oder sowas. Ich glaube, das ja. sind dann eher welche, die da dann wieder anders abschneiden. Wie jetzt, wo weißt mir ähm, wir sind halt stellenweise in unserer Branche schon in einem Haifischbecken unterwegs. Weißt du, wie ich meine?
1: Richtig, ja. Ja, das ist auch, ich habe sie ja auch geschickt jetzt mal. es ist ja wie so ein Tannenbaum eigentlich aufgebaut. In ne? der Mitte ist natürlich die Spitze, weil alle relativ in der Mitte sind. Und ob das jetzt weiter, also das ist jetzt zwischen 2,2 und 2,8 ist jetzt kein großer Unterschied. Yeah. Aber da befinden sich halt die meisten Leute auch. Ja, Puh, der D-Score da, da, fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Kann man sich mal, kann man sich mal, das ist ja jetzt auch nur ein grober, grober Richtwert eigentlich, ne? Du kannst ja auch noch die anderen Fragen auch noch beantworten, wenn du willst. Die,
0: die 150.000. Ja, genau. Ja, das mache ich glaube nicht.
1: Aber wo, wo kommt zum Beispiel so ein, so ein sehr hoher De-Faktor, wo kommt der zum Beispiel ganz, ganz, ganz stark zum Tragen? Bei unserem dritten Tabu der Weltgeschichte zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht>
1: Wir haben ja seit drei Folgen quasi immer wieder mal über die größten Tabus der Weltgeschichte gesprochen. Möchte hier nochmal erwähnen, und, dass das ähm,
0: Markus-neue Rubrik ist.
1: Und es kam daher, weil ich halt eben wegen der einen Geschichte außersehen elf Seiten ausgedruckt habe auf A3 und ich sage, dieser CO2-Abdruck ist nicht zu rechtfertigen, wenn man es nicht tatsächlich voll durchzieht. Alles voll durchzieht. Ja. ja, es muss halt jetzt sein, das sind fünf Minuten eures Lebens, da müsst ihr durch. Ich habe sie zu verschulden, aber so ist es halt. Ich wette mir dir,
0: wenn du jetzt Also Leute, die uns regelmäßig hören Wenn du die fragst, was Tabu Nummer 1 war, könnte keiner mehr sagen
1: Glaubst doch, die Hardcore-Fans Können das Das
0: war das mit dem Kirchendingsbums, oder?
1: Ja, jetzt Die verbotenen Evangelien Gell? War, das,
0: war das Tabu Nummer 1 oder Tabu Nummer 2? Nee, Tabu ja, Nummer 2 nee, war das, das war mit den Erfindungen Das war der, der Rumpelkanaloni, so. oder wie heißt der? Der Dogel, ne wie? Ja,
1: ne ja, irgendwie so ja. Der Ogel Der Ogle, der Ogil.
0: <lacht> Gut, <lacht> und, und jetzt kommt Nummer 3 Jetzt kommt
1: Nummer 3 Ich bin gespannt Ich glaube, ich hole mir vielleicht noch ein Bier Wäre das okay? Ja, mach mal bei dir schon ein Service, gell? Da brauche nicht aufstehen und mir Bier hole oder sowas. Ja,
0: die Zeit sind halt, äh, weißt schon gerade gnadelos.
1: Ja, muss ich auch sagen. Und was glaubst du? Bist du aufgeregt, was so das dritte Tabu ist? Oder?
0: Du, ich hab's jetzt, als du es gerade nicht da warst und das Bier geholt hast, hast, ich, hast. ich hab, nee, nee, <lacht> Nee, ich habe eigentlich quasi im, im Monolog halten und im, über meine Aufregung äh, die Leute, ich bin, ich bin sowas von, es brennt mir unter den Nägeln.
1: Ja, ist schon hart, finde ich auch. Ja. Also gerade ich habe jetzt auch die, die, die Spannung halt auch jetzt extrem, also aufs Extremste rauszögert auch. Jetzt mit dem Bier holen, das war jetzt schon fies von mir, muss ich echt sagen. Ja. Die Kriegsverbrechen des Westens. Die Plünderungen dauern fast eine Woche an, Straßenzüge werden in Brand gesetzt, gleichzeitig beginnt eine gnadenlose Jagd auf Frauen und Mädchen. Soldaten verprügeln, missbrauchen ihre wehrlosen Opfer. Eine örtliche Ärztin gibt später an, dass allein sie mehr als 600 vergewaltigte Frauen behandelt hat. Was klingt wie ein Auszug aus dem Gräueltatenverzeichnis der Nazis oder wie ein Bericht über die Kriegsverbrechen der Russen im Zweiten Weltkrieg, ist in Wahrheit das grausame Werk der, was schätzte, Mayas westlichen Alliierten, die im April 1945 den baden-württembergischen Kurort Freudenstadt tyrannisieren. Was? Ein Tabuthema, über das bis heute kaum gesprochen wird. Dabei waren die Vergewaltigungsschwadronen der Franzosen, Amerikaner und Kanadier keineswegs eine Ausnahme. Vom bayerischen Bad Reichenhall über Stuttgart und Pforzheim bis ins Emsland. In hunderten Orten in Deutschland vergewaltigten westliche Alli alliierte Zivilisten. Allein für die US-Besatzungszone gibt es Schätzungen, nach denen bis zu 15.000 Frauen missbraucht worden sind. Und das, obwohl der Krieg schon beendet war. So, warum taucht es nirgendwo auf? Ja, diese Frage ging Journalisten, äh, zum Beispiel die Frau Saalfrank oder, und Thies Maaßen, habe ich mich nicht getraut, ob ich da als Frau oder Mann sage, <lacht> dabei stießen sie gleich auf eine doppelte Tabuisierung der Ereignisse, so war es zum einen verpönt, schlecht über die westlichen Alliierten zu reden und die Leute dachten dann, dass sie irgendwie ihr Dorf irgendwie in Ungnade fällt, wenn sie da jetzt davon sprechen, dass so 90% Prozent der Frauen da drin vergewaltigt worden sind, widerlich einfach nur. Ja, es gab ja Chaos nach äh, dem Kriegsende, Chaos danach. Es gab ja weder Verwaltung und Polizei, Polizei noch irgendwo. Konnte ja keine Vergewaltigung jetzt irgendwo mehr anbringen. Es also, war, war quasi
0: die Purge, war das quasi, oder
1: wie? Ja, richtig, ja. <lacht> ja, Die Schuld der Alliierten von einer kollektiven Amnesie zugedeckt. Und es entstand ein Tabuthema, das fast 75, 76, 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs fest in unserer Gesellschaft verankert ist. Habe
0: ich noch nie was von gehört.
1: Deswegen ist es ein Tabu der Weltgeschichte, über das niemand spricht. Ja, finde ich aber auch, finde ich krass, ne?
0: Hm. Also Kriegsverbrechen sind halt allgemein ziemlich scheiße, gell?
1: Ja. ja, Krieg ist halt scheiße auch, ne?
0: Ja. Wir haben ja wirklich, wenn wir das jetzt als Übergang irgendwie ein bisschen nutzen oder so, wir haben ja, als wir beim letzten Mal aufgenommen haben, das war Dienstag vor zwei Wochen, ja, da war ja, sag ich mal, da sah ja die Welt noch ein bisschen anders aus, da war die Welt ja noch in Ordnung, so jetzt mal im ganz Groben. Ja. Seitdem wird es wahrscheinlich relativ wenig Leute geben, die nicht jeden Abend sich einen Brennpunkt anschauen oder RTL-Sondersendungen angucken. Oder, oder Ich weiß nicht, wie. das Erste, was ich gerade morgens mache, ähm, wenn ich das Handy in die Hand nehme, ist erstmal NTV-Live-Ticker gucken. Ob, ob irgendwie welche Stadt noch steht oder oder was was gerade so da alles so vorfällt was da gerade in der Ukraine und so weiter passiert und irgendwie haben wir ja vor zwei Wochen äh, drüber gesprochen hat man gesagt mhm. wir lassen das Thema jetzt bewusst weg da ging es ja auch noch gar nicht los ja? aber selbst wenn ja, richtig, wir da ja. selbst wenn wir darüber gesprochen hätten bis die Folge rausgekommen wäre was die Ereignisse die haben sich ja überschlagen da, das also die, die, die Aktualität war ja so brutal, das müsste ich ja eigentlich fast in einem täglichen Podcast irgendwo verarbeiten. Weil alles, was wir jetzt aufnehmen, was am Sonntag rauskommt, heute ist jetzt Mittwoch, ja, das kann ja schon wieder ganz anders sein. Das, deshalb sowas zu thematisieren, ist unheimlich schwierig, finde ich, in dem Podcast, der bis alle zwei Wochen rauskommt. Und wir hatten es ja letztes Jahr schon mal zu der Israel-Krise da oder sowas. Da haben wir unsere Meinung kundgetan, okay, haben auch ein bisschen Background-Wissen dazu rauskauen, alles in Ordnung, ja, unsere Abneigung zum Krieg dazu geäußert, aber das, was da jetzt gerade so passiert, also das, alles, was da so auf Twitter, also ich informiere mich hauptsächlich über Twitter, was da so siehst und, und was, was da so an, an Neuigkeiten irgendwie gerade durchs Netz gehen, das ist so für, für mich stelleweise so, so unbegreiflich, so, so unfassbar, so, weiß nicht, so unreal nah auch weißt du? also
1: naja ich finde ähm, gerade jetzt das was mir uns der Johnny da auch äh, heute durchgeschickt hat mit dieser ähm, ukrainischen die ukrainischen Soldaten die don't worry be happy da äh, singen äh, nicht singen äh, Trom tr Trompete spielen und so weiter ja das ähm, das das hat so einen, ich will also es hat so einen beeindruckenden Flair ja also mich beeindruckt es, ich wüsste nicht, also wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, wenn wir über, über, über das Thema auch in der in unserer Gruppe da sprechen oder so in unserer Selbsthilfegruppe. <lacht> ähm, <lacht> es ist, es ist. man weiß ja nie, wie man sich selber in dieser Situation verhalten würde. Ne? Und, und wie sich der Zelensky da jetzt verhält auch, ist schon, schon echt cool auch. Also hätte ich äh, so nicht gedacht, dass es das... Dat, ja, dass das so ein Hype dann auch irgendwie mal durch solche Aktionen entstehen kann. Wir reden ja immer noch drüber, dass wir, wir reden ja drüber, dass Menschen sterben eigentlich, ja. Ja, und nicht wenige, da, ja. Da, dass dort Krieg herrscht und, und dass da, und was dort alles passiert und dass sich dann trotzdem, Wahnsinn, ich wollte am, am Montag oder Dienstag war es auf Phoenix, gucke ich gerade relativ oft zu dem Thema, mhm. ähm, die, da, da gab es da danach dann eine, eine Dokumentation über die Glitchcrews auch und sowas. Ich wollte schon gar nicht mehr, ich hätte die ganze Nacht Fernsehen schauen können. Ja, ja, nur, so ging es
0: mir. Ist. Also, gerade in der ersten Woche war das bei mir extrem. Ja. Ich, bin, ich bin gar nicht weggekommen ja. von, von, von der Glotze einfach.
1: Und, ja, und, das und, ist echt sehr interessant.
0: Gerade weil du den, den Zelensky da erwähnst, ja. Mittlerweile kennt man über den ja übelst viel und Familienfotos und das. da kommt ja eine Reportage nach der anderen. Aber wenn du das mal überlegst, was das eigentlich für ein Typ ist, das ist ja im Grunde genommen eigentlich sowas wie Michael Bulli Herbig, weißt Das mhm. ist in. in, in aber in,
1: dass sowas ja funktionieren kann, das habe ich dir ja schon erzählt von, von, von Island, ne?
0: Ja, ja, das ist, aber der Wahnsinn, wie der sich halt. Ja, dass das funktionieren kann, dass ein populärer Mensch in ein Staatsamt gewählt wird. Das hast du ja zuletzt auch gesehen ja. bei Arnold Schwarzenegger oder jetzt das Beispiel Island oder sowas. Aber dann, wenn es drauf ankommt, auch, sag ich mal, so, zumindest das, was wir mitbekommen, beeindruckend, da sein Mann zu stehen ja, und richtig Eier zu zeigen, da, also ich behaupte mal, da wäre 90 Prozent der Regierungs-, Oberhäupter der westlichen Welt wäre da eigentlich schon irgendwie geflüchtet zu irgendwelche Verbündeten oder, oder ja, möchte ja, gern Verbündete, so. weißt du, wie ich meine? Ja. Und ja, echt, also Chapeau, Hut ab. Ich finde, das ist schon ziemlich krass, wie, wie der da unterwegs ist. Und halt auch die Klitschkos. Also klar, wir wissen jetzt nicht, wie und wo die da genau unterbracht sind, aber die streamen zumindest mal nicht oder posten ihre Sachen zumindest mal nicht aus irgendeinem Sternehotel oder, oder weißt dass sie irgendwie an irgendwelchen Banketttafeln sitzen oder sonst was, sondern die sind da vor Ort, klar, die kämpfen jetzt nicht irgendwie an der Front mit oder sowas, aber die haben ja auch, äh, das ist ja auch nicht ihre Aufgabe, ja deswegen sind sie ja nicht da, sondern das, ist das eine ist der Bürgermeister und der andere, der, der versucht natürlich auch irgendwie aus seiner Popularität da irgendwie das Land zu unterstützen, aber die waren... Es das ja, das hat,
1: schon, hat schon ein bisschen was vom letzten Teil, ein bisschen von Tribute von Panen, ne? wo, <lacht> wo, ja, wo die halt einfach nur mit der Kamera bewacht wird und, und man da quasi so mitgeht ein wenig, ne, einfach nur um, um zu zeigen, die ist da und, und die gibt Kraft, also es hat schon ein bisschen was davon, ich meine, wie viel Wahrheit irgendwo dahinter steckt, das wissen wir alle nicht und ich will das auch gar nicht immer hinterfragen müssen, was ja, davon gespielt ja. ist und was nicht... So wie sie es machen, so wie es rüberkommt, ist für, fühlt sich für mich aber richtig an. Ja. Ja,
0: genau, ja. Und ich glaube, das, das tut dir auch irgendwann nicht gut, wenn du da alles zu 100% hinterfragst oder sowas. Weil für mich gibt es in dem Konflikt, der, der jetzt gerade stattfindet, für, für, für mich ist es schwarz und weiß. Es gibt einen Aggressor und es gibt äh, eine Partei, die die andere angegriffen hat. Also das ist nicht irgendwie in, in, in Konflikt und die haben sich irgendwo in der Mitte getroffen, sondern das ging über Nacht auf einmal los. Ja, Die haben da wie viel? 190, 150, 190.000 Truppen angesammelt über die letzten paar Monate. Wir hatten es ja sogar in unserer, wo, wo, wo ich ja noch als Pessimist und, und was weiß ich was verschrien wurde in unserer Jahresrückblick, Vorblick, was auch immer folge. Und jetzt ist halt dann wirklich passiert. Aber hier ist ja relativ deutlich, wer an der ganzen Sache schuld ist. Also, ja, da kann ja der souveräne Staat nichts dafür, dass der Staat nebendran denkt, von wegen, jetzt hau ich da mal mit einer militärischen dampfhammer rein, das nur so knallt. Weißt das ist ja nicht irgendwie mit, mit, mit einer Vorgeschichte, dass die sich gegenseitig da jetzt zu Tode provoziert haben. Oder auch, dass die sich auf Augenhöhe begegnen würden, ja. Das ist ja wirklich der Überfall einer militärischen Übermacht gegen einen wahnsinnig schwächeren Feind, der sich ja respektabel verkauft und zur Wehr setzt. Das ist ja auch das Krasse. Ja? Das ist ja irgendwo Teil dieser Heldenstory, Aber ja. so, so traurig, wie es sich anhört, ich glaube halt zum Schluss wird es da drüben nur verbrannte Erde geben. Und das ist einfach das. Ja, und wir können nichts dran, mir hier so, wir können da dran leider wieder nichts ändern. Und heute gehen jetzt wieder die Memes und Postings rum und Sprit ist teuer und was weiß ich was alles. Wenn du das siehst, was da gerade. Du Fernseher anmachen, das kommt jetzt wahrscheinlich gerade auf fünf Kanälen gleichzeitig. Was wir für Probleme haben, ja. sind erste Weltprobleme. Und ich war. Ja, oder wie, Ich war heute wie früh der, beim Bäcker. Wie
1: der Johnny sagen würde, wie der Johnny sagen würde, <lacht> Ja,
0: weiß nicht, das tu, tu ihm nicht unrecht. Ähm, ich war heute früh beim Bäcker, ne? Und äh, typisch Schwabeland, ja, und Motze und Beschwerer und was, äh, nett geschumpfe ist, genug und sowas stehe ich drin und ich nehme halt meinen Kaffee und meinen Priegel oder oder mein, was weiß ich, was ich von Wecken mitgenommen habe, ja, und da jammert mir die Verkäuferin die Ohren voll, ah, ist aber schon kalt, gell, es hat minus 6 Grad, gell, da denke ich mir auch, ey, was ist, du stehst schon in deiner warmen Backstube, ja, ich setze mich jetzt wieder raus in mein Auto, was schon vorgeheizt ist mit Sitzheizung, fahre jetzt ins Geschäft, kann, weißt, ich komme heute Abend heim, da brennt Licht, alles, alles toll, verstehst Die wissen gar nicht zu so schätzen, was ja. sie haben. Und jetzt zum Thema Spritpreise. Gehe ich aus der Bäckerei raus, stehen zwei Autos auf dem Parkplatz mit laufenden Motoren, ja? Und die Leute sind drin und holen sich gerade irgendwie ihr, ihr, ihr Frühstück oder sowas. Ach was. Ja, okay. also so schlimm kann es dann und so teuer kann es dann einfach auch schon wieder noch nicht sein. Und das muss man einfach und immer und irgendwo sehen und zu also schätzen wissen.
1: Spritpreis ist ja echt, das ist ja der Dolchstoß der Deutschen eigentlich. Der wird ja schon seit seit 40 Jahren unterhält man sich wahrscheinlich über die steigenden Spritpreise. Ja. Das ist. Aber ja, die Probleme sind sehr gering im Gegensatz zu den Problemen von anderen. Ja, sehe ich auch so. Zum Beispiel, kannst du dir vorstellen,
0: was gerade auf der, also wir versuchen jetzt wirklich nicht irgendwie über das Leid oder, oder also ich weiß nicht, ich finde dazu ist unser Podcast auch irgendwo die falsche Plattform, dass man jetzt wir verurteilen das natürlich und wir finden das scheiße oder sonst was, aber das macht es glaube ich, kein Sinn da jetzt irgendwie Kriegsberichterstattungspodcast oder sowas draus zu machen, sondern ich habe einfach mal so, so ein paar Sachen mir dazu notiert, wo ich gedacht habe, ich möchte einfach mal den Podcast drüber reden und kannst du dir vorstellen, wie gerade die aktuelle Situation auf der ISS aussieht. Ich hätte mal gesagt, die haben den Russen rausgeschoben, oder? Sind auf der ISS im Moment ist ein Deutscher, ja. zwei Russen ja. und vier Amis. Ui. Ja. Und ich, also ich habe da so ein paar Nachrichten gelesen und da bekommst du auch jeden Tag, kommt da irgendwie gerade was Neues, ja. Die versuchen da oben natürlich relativ neutral miteinander zu arbeiten, aber ich finde gerade diese ISS, das ist ja so, verstehst du, das, was wir jetzt hier gerade haben, ist so ein Konflikt zwischen einem Land und einem anderen Land. Aber wenn man über den Tellerrand, in dem Fall mal über die Erdkugel hinaus sieht, ja, sind wir ja sowas von mhm. uh, unbedeutender Furz im Kosmos. Und sowas wie die ISS ist ja dann eigentlich doch eher so ein uh, gemeinsames Projekt der, der Rasse Mensch. Oder, oder was ja genau, der Welt, der Erde. Mhm. Ja. Und... If, if, ich finde das irgendwo für die Leute, die da oben sind, stelle ich mir das richtig kompliziert vor. Ist mal unabhängig davon, dass du im fucking Weltall bist und wahrscheinlich sowieso, <lacht> weiß ich nicht, das ist ja für keinen normalen Menschen nachvollziehbar, was die für eine Belastung oder für einen Druck haben oder oder weißt, wie die das genießen, ob die das, keine Ahnung, ja.
1: Aber wenn du, die kriegen ja logischerweise die Nachrichten mit. Und naja, ja, aber jetzt mal jetzt mal noch 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 einfach so zum Nachdenken. Wenn du dort oben jemanden umbringst. Wer soll dich denn verhaften? <lacht> wer, wer, wer kann das denn jetzt eigentlich? Ja. Wer kann da Untersuchungen aufstellen, ob das jetzt, weißt du, kannst du sagen, es war Selbstmord? Du bestimmst zum Einkommen und er hat sich da jetzt halt irgendwie Pulsadern aufgeschnitten. Sie na ja, da jetzt nicht irgendwie den Kommissar hochschicken, und um das jetzt zu untersuchen, oder?
0: Ich wollte gerade eben fragen, ob man sich eigentlich in der Schwerelosigkeit erhängen kann. <lacht> Aber wir driften ab. Aber. Ähm, ja. ich, ich, weißt, das kommt ja immer irgendwie in, in Russland sieht die Propaganda so aus, dass der Putin da die Medien kontrolliert und hin und her aber da oben auf der ISS weißt, die, die wird ja definitiv, denke ich mal irgendwie alle Medien also die bekommen ja definitiv da alle, wir, alle ja,
1: Informationen verstehst du? ja,
0: und das ja wenn nicht, mich, dann
1: könntest du halt auch mal das iPad untereinander austauschen <lacht> wenn, wenn sie das also, ja. also das stelle ich mir echt richtig schwierig für da oben was ich, mir, ja, was,
0: was ich mir dann auch noch aufgeschrieben habe und das, das finde ich ja jetzt auch krass, ja, jetzt, es wird ja jetzt der Laden macht zu und McDonalds macht jetzt in Russland die Geschäfte zu und was weiß ich, ja, jeder entfernt sich ja gerade und, und die schränken ihren Dienst ein und Mastercard und Visa schränken Dienst ein und sonst was, was ich ja richtig krass finde und das hat es ja gegeben letzte Woche in einer Bäckerei in Deutschland gab es die Anweisung an die Angestellten, weißt du nicht, ob du das mitbekommen hast?
1: Erzähl mal, wer echt
0: es gab Was ein. Ist es gab ein Rundschreiben an alle Backshop Bezirksleiter vom, Das ist vom 28. Februar. Also man ging das Ganze los. Ich glaube am 25. 24. 25. Ging es los. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der momentanen Situation benennen wir folgende Artikel um russischer Zupfkuchen wird Zupfkuchen und russische Zupfschnitte wird Zupfschnitte. Dafür erhalten Sie jeweils ein aktuelles Preisschild mit der Bitte, dieses mit dem Alten auszutauschen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit der Zentrale oder Ihrer Bezirksleitung in Verbindung setzen. Mit freundlichen Grüßen. Blablubber. Sonst was, gell? Und wird jetzt Russland quasi aus der Backhistorie gelöscht. <lacht> Wie irgendwo ein bisschen <lacht> heftig, ja? Daraufhin ja, ja. ging ein Aufschrei durch die süddeutsche Region SWR aktuell berichtet. Hör auf. Zupfkuchen statt russischer Zupfkuchen. Eine Bäckereikette aus Schutterwald, Ortenaukreis, gab aus Solidarität mit der Ukraine dem Kuchen einen anderen Namen. Zahlreiche Menschen im Internet empörten sich über die Aktion. Ja, In einem Statement haben die Betreiber schließlich reagiert und sich für die Umbenennung entschuldigt. Und jetzt kommt ein Punkt, jetzt kommt ein okay. Punkt. Du erinnerst dich an die Debatte Zigeunerschnitzel und sonst was alles, ja? Ja, klar. Jetzt, mit der geänderten Bezeichnung für die angebotenen Waren haben die Bäckerei in der gegenwärtigen Situation unsere Solidarität zum Ausdruck bringen wollen so die Verantwortlichen, die Änderung der Artikelbezeichnung habe man auf Vorschlag einiger Kundinnen und Kunden vorgenommen es sei aber nie die Absicht gewesen Russinnen und Russen rassistisch zu beleidigen oder ihnen Sympathie mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine unterstellen zu wollen, es tut uns leid, wenn wir jemanden gekränkt haben jetzt frage ich dich ist es rassistisch, den Kuchen russischen Zupfkuchen zu nennen? <lacht> <lacht> Weil die stellen das ja so dar, die, machen, yeah, die yeah. machen das jetzt mit Absicht, um nicht rassistisch zu sein. Das, das ist doch, das killt doch die Debatte um, um, was weiß ich, was haben wir alles hier, onkel Benz Reis und Schnitzel und was weiß ich was, oder? <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht, yeah. das ist so dünnes Eis, auf was sich diese Bäckerei Dingsbums da begibt. Finde ich, sehr, sehr fragwürdig. In diesem Zusammenhang, wie finde ich denn, dass sich unsere deutsche Politiker gerade da so verkaufen in dem in dem ganzen, was da gerade, in der ganzen Scheiße, die da gerade so abläuft?
1: Ja, Scholz ist präsent, wie immer. Ähm, Baerbock, die, die, die schwingt ihre, ihre Reden sicher. Also Gut, alles gell? beim Alten, hätte ich gesagt. Ja, ja. aber kann man echt nichts sagen, wie die das macht, oder? Um, an sich muss ich sagen, also mir hat es auch das, das ein oder andere Meme haben wir auch rausgehauen deswegen hat es auch ein bisschen zu lang gedauert also die, man hat halt lange überlegt, gerade über die Swift-Geschichte und sowas aber an sich ist das jetzt glaube ich schon, der Weg ist jetzt glaube ich klar und äh, ist richtig ich finde es schön, wie, wie, wie auch kleinere Leute ähm, auf, auf Sachen verzichten oder na, wie soll ich es denn beschreiben, wie jetzt also ich finde es wichtig, dass äh, Lewandowski zum Beispiel diesen Werbedeal mit diesem russischen Dingens da, ich weiß es gar nicht mehr, abgebrochen hat, ja. ähm, äh, verzichtet darauf quasi auf, auf 5 Millionen äh, Euro oder sowas. Ich finde es cool, sowas. Ja, nee, das setzt halt auch Zeichen, also, gell? Ja, richtig. Einfach mal so sagen, ey, so geht's halt nicht. Und ja, natürlich werden da viele jetzt auch was abkriegen, die natürlich da nichts dafür können. Aber ist halt auch kein Vergleich zu dem, was die Ukrainer dafür abkriegen. Also von daher, ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber das wird noch interessant werden. Da gab da gab's es einen geilen, einen geilen Tweet
0: dazu von der äh, Annalena Baerbock. Das war irgendwie vier, fünf Tage, nachdem der Krieg da losging. Ja, hat, sie, hat sie getwittert. Unsere Welt ist nach Putins Angriffskrieg eine andere. Wir sind zwar fassungslos angesichts dieses Bruchs des internationalen Rechts, aber nicht ohnmächtig. Darum werden wir den ukrainischen Soldat, Sternchen, innen, die um ihr Land ja. kämpfen, mit Panzerabwehrwaffen und Stinger-Raketen helfen. Darauf hat reagiert AfD, Mitglied MDA, was ist das hier? Mitglied des nicht Bundes? Was es, so, ja, irgendwie Mitglied des irgendwas. Also irgendeiner ja. irgend, irgend in der politischen Funktion von,
1: von der AfD. Was, hat. MD, MDA, ja. MDA. Ja. ja, gut, das ist bei der AfD Mitglied des Allerwertesten, hätte ich gesagt. <lacht> Gunnar Lindemann, ja.
0: Das Einzige, was der dazu weiß, antwortet: Na, Hauptsache Gendern. Ja. Und wenn oh, okay. du den Gunnar Lindemann da mal. <lacht> hä? Oh Gott. Ja, das, das ist das, was der da drunter schreibt. Darauf hat dann geantwortet, Klaus at klaus83922144 Antwort an AfD Lindemann. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist Außenministerin von Deutschland. Du hockst in Marzahn, frisst Kohlrolladen aus der Dose und musst für Sex bezahlen. Merkst du selber, oder? <lacht> Geiles Shit. Fand ich einen ziemlich geilen Konter, auf den es dann keine ja. Antwort mehr gab, leider, vom Herrn Lindemann. Zumindest keine, die ich gesehen habe. Hat mich aber auch nicht mehr interessiert. Aber ich finde echt Respekt, ich finde es gut, wie die sich da gerade verkauft und wir hatten ja davor, wie, wie hieß der, der, der Maaßen, der Außenminister, der ja irgendwie, ich hatte immer den Eindruck, der ja. hat mehr Wert drauf gelegt, dass er aussieht wie James Bond mit äh, total maßgeschneiderten Anzügen. Ich finde Versprecher und englisch hin oder her, die schwingt da gerade richtig stabile, gute Reden, wo die jetzt letzte Woche vorm UN-Sicherheitsrat da irgendwo unterwegs war. Ja. Bei den Vereinten Nationen da war das da. Das war, eine, das war stabil, das war Respekt, das war der Hammer. Ja? Die hat ja jetzt auch noch nicht irgendwie so die 25 Jahre Polit-Erfahrung oder sowas, die Frau. Also ich muss sagen, da verkaufen wir uns jetzt gerade im Moment nicht so verkehrt. Finde ich echt Hut ab. Mich hätte mal noch deine Meinung interessiert. Ähm, so. wie, du, wie, wie du das siehst, der, der Putin haut ja jetzt da voll auf die Keule, und mich würde interessieren, ob die westliche Welt mit dem nur so, sage ich mal, distanziert umgeht, weil sie wissen, dass er einfach eine, eine wahnsinnskranke Atomnuklearmacht ist. Ja? Weißt du, was, was ich sagen will? Also verhalten die sich gerade so zurückhaltend dem Ganzen, weil sie wissen,
1: Hopsa, der Typ, der kann unter Umständen einen nervösen Finger am roten Knopf haben. Ich glaube, das war der Grund, äh, warum es das beim Trump tatsächlich nicht gab, weil da, glaube ich, alle Schiss hatten, dass danach die Welt explodiert. Ja? Ähm ja, es ist äh, schwierig. An sich weiß es tatsächlich nicht oder mir wissen es nicht. Mich würde es aber stark wundern, wenn diese ganzen Profiler, Psychologen oder sonstigen, die halt eben bei, gerade jetzt in der U USA oder so weiter, sich mit, mit mit Putin ja beschäftigen oder auch schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Ähm, da habe ich letztens eine Doku darüber gesehen. Im Pentagon, glaube ich, wird eine komplette Abteilung damit beschäftigt, ein äh, Persönlichkeitsprofil von Putin über die Jahre zu erstellen. Gottes Willen. Der Haupt Der Hauptprofiler davon ist, glaube ich, 2018 leider verstorben. Ähm, ja, die was wir sehen und was natürlich andere darüber wissen, das, das sind halt auch wieder, das sind halt Welten. Ne? Für uns kommt er jetzt so psychopathisch und, und, und tyrannisch rüber, weil er das jetzt halt auch soll. Ja. Also das sind so die Bilder, glaube ich auch, die wir halt so in der in der breiten Masse so auch zu Gesicht bekommen. Ja, ja. Wo da jetzt irgendwo die Wahrheit liegt oder was da jetzt irgendwo das, ich kann das, ist für mich schwierig immer über, über was eine Aussage zu treffen, wo, wo du halt nur irgendwie aus dem Fernsehen kennst. Du weißt, wenn jetzt, du. hast sie noch nicht mal real gesehen oder so. Du weißt ja gar nicht, wie das sich jetzt mal tatsächlich live verhält. Das finde ich dann immer schwierig. Also. Ja,
0: der wird der wird schon ziemlich dämonisiert. Ja, ja. und Ist, und, und, und ist so auch täglich. scheiße, was er gerade macht. Ne? Ja, ich wollte aber auch gerade sagen. Ja. Es ist aber eben auch jetzt gerade nicht irgendwie... Äh, also ich, ich habe halt auch kein Verständnis dafür. Dass, also mir geht da komplett einfach das Verständnis da dazu ab. Und ich glaube ja. halt schon, dass eigentlich... Äh, die die NATO oder die komplette westliche Welt schon ein anderes einen anderen Respekt vor dem als als politischen Führer hat, weil sie einfach wissen, was der halt für ein Arsenal theoretisch in der Hinterhand hätte. Also dieses ja, gut, er, Druck,
1: die, er ist die größte Atommacht einfach. Ja ja. Oder. Also
0: dieses dieses Druckmittel A-Bombe. ja,
1: ja, ja, schon krass.
0: Das ist schon heftig und ähm, da kommt ja jetzt auch immer mehr, welche Nation wie viele Sprengköpfe hat und was weiß ich. Und wenn du da mal schaust, da kam letztens eine Statistik, dass scheinbar sogar mittlerweile Nordkorea 20 Atomsprengköpfe haben soll. Die haben wohl scheinbar keine Raketen, die, äh, diese haben mit, mit denen sie die Dinger verschießen können. Aber selbst die sind ja irgendwann mal insoweit ernst zu nehmen, als dass sie Nuklearwaffen besitzen. Ja, und ich glaube, das ist bei dem schon auch ein ziemlich großer Teil des Schreckens, den der ausstrahlt. Nicht, dass er jetzt irgendwie in, in, in eins der größten Länder der Welt ist oder vielleicht sogar flächendeckend das größte Land der Welt. Ich weiß, es ist nicht hundertprozentig, aber ja, ist ja riesig. Aber die, die militärische Stärke, die er hat, die ist ja so schon beeindruckend und dann, wie du es gerade gesagt hast, hat er halt noch das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Also was das angeht... Das ist
1: halt auch so ein Punkt, dass man da irgendwie auf äh, ja, Leute, die sowas äh, bauen, sowas ähm, lagern und, und, und bereithalten, dass es da noch nicht so irgendwie so eine große Säuberungsaktion gab, wo man einfach sagt, weißt du, gerade so nach, nach den ganzen Kriegen ist es halt so, wo man sagt, ey, wir wissen doch alle, dass das Ding hier einfach nur als Drohung eigentlich da ist. Ne? Das ist ja einfach nur das Ding in der Hand zu halten und zu sagen, hey, wenn du mich angreifst, ja. Dann mache ich die Welt platt. Ja, ich ja. meine, da, da, da geht es ja darum, jetzt guck mal Tschernobyl an, ist in was 100.000 Jahren oder so weiter wieder relativ bewohnbar. Weißt du, das, das sind ja Waffen, die braucht doch kein Mensch. Du, die bringen dir selber ja auch null gar nichts. Du machst ja... Die, die alles brauchst du nur einmal. Haben, die brauchst das, nur ja, einmal. Ja. Ja. Warum so ein Schwachsinn überhaupt? Also, geht mir nicht Ab, ohne, ja.
0: Abschreckung und... Druck und Drohung, ja. Und natürlich halt auch, sag ich mal, so wie du wahrscheinlich grüßt, halt auch zum Selbstschutz, weil hey, klar, schießt, du, schießt du eine Rakete, schieße ich eine Rakete, so nach dem Motto irgendwie, ja. 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 ja, es ist alles ziemlich hart und neben alle lustigen Themen, die man sonst so behandeln, weiß ich nicht, das, ich finde, wir haben da jetzt schon mal drüber reden sollen und ich möchte eigentlich jetzt, ich weiß nicht, ob du noch was zu dem Thema hast, aber ich möchte dann doch wieder eher ein bisschen ins, im, im Positiven schließen wollen eigentlich heute. Die, die Welt oder so ein Krieg kann auch ganz anders verlaufen. Wusstest du, dass Dänemark seit 1970 Krieg mit Kanada um eine unbewohnbare Insel führt, die sich die Insel nennt? Hansinsel? Ja, die ist irgendwo oberhalb von Grönland da. Grönland gehört ja zu Dänemark. Ja. Und da gibt es da gibt's eine Insel und da führt Dänemark mit Kanada Krieg.
1: Echt? Grönland gehört zu Dänemark? Ja. Da bin ich nicht aufgepasst.
0: Grönland ist größer wie Dänemark um ist, einiges. Sehr, sehr groß, ja. Aber halt wohnt, halt kein, wohnt halt kein Schwein. Ja. Ja. <lacht> äh, der Krieg läuft halt so ab. Äh, dabei schicken sie abwechselnd Militär auf die Insel, hissen die mhm. eigene Flagge, entfernen die des anderen und hinterlassen jedes Mal immer eine Flasche Schnaps für den jeweils anderen, wenn der wieder kommt, um die Flas um, um die eigene Flagge wieder zu hießen und die andere wieder abzunehmen. Also, das ist halt, weißt du, so kann es halt auch gehen. Und ich sag mal, das ist witzig, ja. Ja, das also, ist So irgendwie... macht viel Spaß, hätte ich gesagt. Ja, ja? da würde ich auch gerne mal die Flagge hießen gehen, weil da eine, eine ja, ohne Flasche Witz, Schnaps ja. steht. Ja, ich weiß nicht, das ist klar, das ist das ganze Ding jetzt irgendwo ins Lustige ziehen, aber Ach, das ist schon
1: alles ziemlich, ziemlich zumürbend. Und ich weiß nicht, das... Hast du gewusst, dass Lichtenstein eine der erfolgreichsten Kriegsnationen war? Im Jahr 1966 zog eine 80-Mann-starke Truppe aus dem Ländle in den zwischen Österreich und Preußen lodernden Deutschen Krieg. Ja. ja, Also da hat ja mal hier der König äh, von, von Lichtenstein hier sein komplettes Heer zusammengezogen von 80, <lacht> 80 Soldaten. <lacht> ne? Herr mal sagte so, okay, für Land und Fürstentum, ja, Haben die äh, an der österreichischen Grenze quasi zu Italien äh, verteidigen sollen. Und äh, war an sich wohl ein ganz, ganz witziges Unterfangen und die, die Truppen, die haben sich dann auch im Gegner gestellt. Gab nicht wirklich, aber ein Gefecht. Also naja. 80 Männer ähm, wurden anschli äh, anschließend quasi sind die, sind die umgekehrt. Sechs Wochen nach dem Kriegseinsatz. Ein österreichischer Soldat fand die 80 Lichtensteiner so cool, dass er sein Gewehr weggeworfen hat oder beziehungsweise gesagt hat, er läuft jetzt mit denen mit. <lacht> Deswegen, das ist auch der Witz jetzt an dem Ganzen, warum das eine der erfolgreichsten Kriegsnationen ist, weil es ist eine der wenigen Kriegsnationen, die mit mehr Männern zurückgekommen sind, nämlich mit 81 Leute der Österreicher ist Lichtensteiner geworden. <lacht> oh Gott. Ja. So was finde ich auch witzig dann, ne? Sehr hohe Kriegskunst, sehr hohe Kriegskunst. Viel öfter, viel öfter sowas passieren. Hast du das mal mit diesem ähm, Japaner, glaube ich, war das ähm, Zweiter Weltkrieg, hast du das auch mal gelesen gehabt? Was denn? Die haben da teilgenommen? <lacht> der, der, der der sollte da irgendwie, der war äh, spezialisierter dschungel krieg kämpfer oder sowas. Um, und dem seine Aufgabe war halt quasi solche Attentate zu verrichten oder sowas im, im Dschungel und da, da hätte er sich quasi auch verstecken sollen. Oder was ein Vietnamese? Wahrscheinlich was es ein Vietnamese, ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, das Blöde war nur, der hat halt das Ende von dem Weltkrieg dann nicht mitbekommen nach, nach vier, fünf Jahren <lacht> und hat dann äh, letztendlich 27 Jahre lang äh, weiter Gorella-Krieg Quere <lacht> geführt <lacht> im Dschungel. <lacht> hat dann <lacht> hat dann ähm, solche wenn, wenn, wenn quasi jemand gesagt hat, dass der Krieg vorbei war, hat er das mehr oder weniger als Propaganda oder sowas quasi wahrgenommen. Ja. Das ging so lang, dass es nach 27 Jahren hat sein ehemaliger Kommandant davon mitbekommen, dass der immer noch quasi dort unterwegs ist, ist dorthin geflogen und hat ihm dann quasi mehr oder weniger von seinem Dienst befreit. <lacht> an gibt's, sich, ey, ohne ist an ]'s. sich eine sehr witzige Geschichte. Aber, wenn du, aber jetzt, mal, jetzt, kommt der, jetzt kommt der harte Teil. In den 27 Jahren nach dem Krieg hat er 30 Leute auf dem Gewissen gehabt, gell? <lacht> der, hat, der, der hat 30 Leute gekillt. Einfach nur, weil er halt eben seine Aufgabe Ja, weil er dachte, es ist Krieg. Richtig, ja. Das erinnert mich Aber ein bisschen
0: an den, an den Bud Spencer und Terence Hill-Film, wo die auf der ähm Karibikinsel da irgendwo stranden oder was das ist? <lacht> Banana-Show oder, oder was? ja, das ist sowas in die Richtung, der ich alles anders. Und dann die Piraten da immer kommen. Und da gibt es auch den Japaner, der <lacht> denkt, das ist noch Zweiter Weltkrieg in so einem er dann da.
1: <lacht> so ein richtiger Rotz. War bestimmt, war bestimmt eins zu eins der, ey. Ja, ja, wunderbar. <lacht> ich hoffe, ihr seht es uns nach. Davor war ja die, die Folge davor war wieder witzig. Jetzt gab es halt auch mal wieder andere Themen. Ja, es muss sein.
0: Und wir sehen leider gerade sehr viel, dass nicht alles immer witzig und zum Lachen ist und nochmal wisst zu schätzen, was ihr habt. Das kann ganz schnell anders sein.
1: Halt, haltet, haltet die Ohren steif. Es geht, geht nicht immer um die Wurst. Mackel, danke dir nochmal. Und ja, äh, schönen Sabbat weiterhin, ne, gell?